0: Hello, hello, hello. Você está na Rádio Sans.
1: Estamos começando mais um The Library is Open, ao vivo, aqui pela Rádio Sens, em senscast.org. Edição Chuca, Alaga São Paulo, né? Porque não faz quase 24 horas que tá chovendo sem parar. Inclusive, a chuva é a culpada do nosso atraso de hoje, gente. Exato. Desculpa aí aos queridos do chat que estavam nos esperando... Mas tivemos problemas relacionados à umidade. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Telo. Eu sou o Cairo. E hoje nós temos uma convidada especial aqui no nosso estúdio. Aliás, faz tempo que não tem ninguém no estúdio. Verdade. Né? Faz mais de mês que a gente está com só com participações via web. Faz né? tempo
2: que não tem ninguém no estúdio, porque nós dois, nós três somos espectros.
1: <risos> é quase isso. Enfim, temos uma convidada aqui conosco nos nossos estúdios do Cambuci. Ela que é. Mulher Feminista Jornalista Redatora Bruxa Historiadora Pesquisadora de gênero Pesquisadora de ocultismo Bruxa Taróloga, mãe de pet. Macumbeira. Nossa, é muita coisa. Macumbeira. Macumbeira. Estamos aqui com a minha amiga pessoal e intransferível, Inês Barreto. Aê. Oi, gente.
3: Eu nem sentia tá importante agora que eu a apresentação
1: Porém, você é.
3: Sim. Inclusive mãe de pet.
1: Mãe de pet. A Aninha e qualquer outra questão. Titi. Esqueci? Titi Devene, é. ok. Titi Devene. <risos> é
3: verdade? Não tinha pensado em
1: Inês, brigadíssimo pela presença, até por causa dessa chuva toda. Imagina, né? gente, eu que agradeço. É uma, que uma foi... honra
3: estar aqui. E o cambu... os estudos do Cambuci é perto do meu país, o Caetano.
1: <risos> Arrasou. <risos> o país São Caetano, melhor país. É, temos uma pergunta. Quem vai fazer a pergunta? Eu
4: posso fazer. Nes Barreto, qual é a sua drag favorita?
3: Bom, ela sempre foi, eu acho que vai continuar sendo Sharon Needles.
1: Arrasou. Ok. Sharon Nino. Eu já Sharon sabia, Nilo. por isso que eu não esbanjei é. surpresa alguma.
3: É, tipo, qualquer pessoa que minimamente me conhece sabe que minha drag favorita é a Sharon e. Pois, gótica! E... Ah, eu esqueci
4: de falar, ela é gótica também, gente. Verdade. Ela
3: ouve é, muito. É, mais ou menos por isso house, mesmo. Muito Depeche
2: Mode. Sim. Sim. Já assistiu Drácula, amiga?
3: Eu comecei a assistir. Olha. É, parei na, na metade da primeira temporada, porque eu em, comecei a assistir outras coisas, mas eu quero que então, voltar. Então, assim
2: que a gente terminar de ver, você tem que terminar, que você vai ser a nossa convidada. Arrasou. Ah, Arrasou. Arrasou. O um episódio sobre Drácula.
1: Na verdade, eu e Telo já terminamos. É que assim, tem 12 temporadas de Drag Race por ano, né? Então, que horas que a gente vai falar de Drácula, mas a gente dá um, dá um jeitinho. Assim Quer muito acabar essa temporada, talvez? Acho que sim, acho que rola. Se bem que já passou tanto tempo que acho que eu tenho que rever a primeira temporada. Sim, a
4: gente assistiu há muito tempo atrás. E ver
1: a segunda, porque eu, eu não vi a segunda. A gente te avisa.
3: <risos> não, é porque eu... Vai tá rolar. Agora eu vou terminar a Sabrina, porque eu tô nessa vibe e depois eu volto pra Drácula.
2: Você tá assistindo a nova Charmed?
3: Ainda não. Amiga, eu tô falando a Sabrina essa semana. Tem uma
2: nova Charmed? Tem. Tem um reboot e tá infinitamente Gente, superior à original. É
3: original. É, porque a original era bem sofrível em <risos> muitas coisas. Na <risos> época você <ia>. É, Na <risos> época era bom, <risos> ah, mas, mas a... hoje você olha e fala que envelheceu mal. Mas
1: a original tinha a Rose McGowan, não tinha? Tinha. E qualquer coisa que tenha a Rose McGowan <risos> é boa. Não importa o tempo.
4: <risos> ok. <risos> Eu tenho uma denúncia. O Rodrigo não denúncia. quis não quis assistir Sabrina comigo esse fim de semana.
1: <risos> mas é porque... Mas é porque eu tinha outras atividades pra fazer.
4: Mas nem nas horas de lazer, Rodrigo, não quis assistir comigo.
1: Mas a gente assistiu muita coisa esse fim de semana. Assistimos a gente tá Chega completamente do... descaralhada
4: da cabeça esse fim de semana. A gente,
1: a gente assistiu Living Neverland.
3: Essa eu não ainda. Para de fazer barulho.
1: <risos> <Tom> é... <risos> eu não sei nem que barulho que você tá fazendo aliás, a gente tá sem fone só eu tô com fone, graças é tudo meu a, <risos> graças a RuPaul
2: eu posso fazer várias coisas aqui eles não vão nem saber tipo, fala aí, Rodrigo
1: para com é isso, Cairo, mas eu vou continuar Ruth Lemos, porque a gente tomou muito vinho e eu tô bebaça aqui, já mas a gente, então, mas a gente viu o Living
4: Neverland que é é, é
1: bem olha o ASMR do pau de queijo, gente. Ok, E também a gente viu nós,
4: nós Que é muito bom E também é bem descaralhante da cabeça Então assim, estamos descaralhados
1: Nós é maravilhoso, gente
2: Quero muito ver, mas só vou ver Depois
4: que cair nas loxinhas Ah, daqui a pouco
2: tá.
4: Eu, eu assistir no cinema porque eu quero dar dinheiro Pro Jordan Peele, ele merece eu,
2: eu não vou assistir no cinema porque eu não tenho dinheiro pra ir no cinema Clink, cling, bitch <risos> Então é isso, a gente não
1: vai falar de Drag Race, a gente vai falar de Dragon
3: Ball e outras coisas.
1: <risos> Ai, tá divertido. O Mário perguntou se nesse Sabrina Novo tem o gato preto falante de evil. Não, não é falante. Não,
3: É, tem o gato é, preto, mas ele um não fala. Tem o gato
1: preto, mas ele não é
2: falante. Mas ele faz muita coisa pra um ser que não fala. E, ela, fala. e ela
3: entende o que ele quer dizer. Ele não fala, é. mas ele mia é pra ela e ela concorda. Sim. Tipo eu com as minhas gatas. <risos> Elas me, eu Ou concordo, seja, elas são também. familiares
2: da, da Inês A Inês é a nossa própria Sabrina Trevozinha
4: Sim, Sim. Exatamente A Sabrina de São Caetano Vamos pra Drag Race?
2: Ah, vamos, né? A louca. Mas tem mesmo
4: Tem, vamos Tem que
1: Let's chance. for love Gente, eu só vou, eu vou guardar meus comentários sobre esse lip-sync Eu tô bem revoltada Bom, antes da gente começar a falar do episódio Como sempre, eu tenho aqui um drops Que não tem nada a ver com o episódio Mas tem a ver com a temporada Na última sexta Eu tava buscando links pra gente falar sobre Pro, pro boletim Greg Rays no Notícias Quebrando que está disponível toda segunda de manhã, no feed e na Rádio 100 às 8 da manhã. E é, eu achei um link que fala sobre os foreshadowings, ou seja, os... Como é que a gente traduz foreshadowing? Um, não é previsão. Não é previsão. Não
2: é previsão. É... Uma vez, uma, uma, as diquinhas, uma, as... as diquinhas. As
1: diquinhas, ótimo, gostei. É um...
2: Pode ser, talvez, uma as
1: predição. An as antecipações? Anteci... As antecipações. Eu é uma boa. Não, é Eu prefiro diquinha, mas ok. Ok. <risos> dica é <coisinha>. pouco, né? <risos> A dica coisinha do trailer da Season 11. Tem várias dicas lá do que é, já aconteceu e do que talvez possa acontecer. Por exemplo, tem uma parte que a... A, como é que é o nome? A Silke tá com um microfone na mão E é um microfone Com fio e tal e a, e a Ariel tá dançando E aí o fio tá enrolado na perna Da Ariel, a Silke puxa e a Ariel Cai hum. Ou seja, a Silke e a Ariel tinham Uma treta, a Ariel caiu No lip sync, né Tem também um take Da O <risos> que foi? Eu amo esse momento, só isso Da Ariel caindo? É Aí tem um momento que é a Raja empurrando a Scarlett pra fora do quadro. E foi a Raja que eliminou a Scarlett. Então, assim, tem coisinhas ali no trailer que indicam o que, que vai acontecer essa temporada. O que as pessoas né, nesse site que eu achei aqui, que se chama LaneyGossip.com Porque é só site de fofoca que fala sobre Reposure Grace, basicamente. Sim. É, tem uma cena que a, a, Miss, a Brooklyn tá com uma fita, né? Tá fazendo alguma coisa com uma fita. E a Vandy vai com uma tesoura gigante, corta a fita e a Brooklyn chora. Será se a Vandy vai eliminar a Brooke e... Lembrando que eu não vi os spoilers. dela talvez seja melhor ficar quieto nessa hora. É, porque Ela ele tá viu. quietinha. Porque ele viu todos os spoilers, mas eu tô vendo que ele tá querendo falar alguma coisa. Mas será que a Vendi vai eliminar a Brooke? E aí vai ser um drama porque elas estão juntas? E será? Tal?
2: <risos> será, será, será? Será?
4: E é isso, gente. Eu acho que eu queria... é viés de confirmação isso aí, Rogerinho. Eu... Eu... Eu Fala com só... tranquilidade.
1: <risos> queria só compartilhar isso com vocês, eu vou deixar o link na publicação do episódio. E amanhã vocês dão uma olhada lá no nosso site, que é o thelibrariesopen.com.br. Ou se você está no futuro, você já pode ir lá, que tá lá. Eu vou jogar aqui no chat para quem quiser ver do que eu estou falando. Foi. É... Bom, acho que agora a gente pode falar do episódio. Vocês cagaram para pro meu, pro meu foreshadowing aqui. É, não é que
2: cagamos, <risos> é porque assim, você tá falando uma coisa que supostamente ainda vai acontecer.
1: E hum. coisas que já que estão no vídeo e que já aconteceram.
2: Então não tem o que comentar. Então
1: tá bom, Cairo.
2: É... <risos> <O, o risos> meu todo aqui. O ó, Telo vai, né? vai dar o viés da confirmação no meio dos spoilers.
1: Exato. Se.
3: No e momento apropriado, né? Mas... Exato.
1: Se isso acontecer, né? Então tá. Nham, 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 nham. Aí, gente, eu tô com... <risos> Tô comendo desenfreadamente porque eu vou contar pra vocês o meu dia. Foda-se o episódio. Eu comecei o dia tomando banho e... E tomando? E eu lavo a barba com shampoo.
2: Ah, é verdade. Agora eu entendi a história. É. Teve
1: essa turma. Eu fiquei pensando,
2: como é. ele fez isso? As pessoas estavam
1: pensando, como que ele engoliu o shampoo? Exatamente. Às
0: vezes ele
4: tava com uma taça de vinho do lado do shampoo e confundiu.
1: E aí, eu tá é eu, eu lavo a a barba com shampoo. Aí, sabe às vezes quando você dá um um soluço que você puxa o ar pra dentro? Aí, eu puxei shampoo pra dentro e bebi shampoo. Aí, eu fiquei com a garganta muito doendo e com muito enjoo. Posso uma meio.
4: piada? É. Quando você ah. engoliu o shampoo, você falou:
1: Oh, oh. We're in trouble. Gostei. Gostei. Bem bolado, bem bolado. Bem e aí, no almoço, eu fui comer a sobra da comida de ontem e o arroz estava azedo. Né? Nossa! Ou seja, foi um dia ótimo. Então, tirando o shampoo, tá shampoo e o arroz azedo, esse pão de queijo é, acho que é a primeira coisa decente que eu como no dia de hoje. Depois do vinho.
2: E como a gente é brasileiro, a gente tá tomando vinho e comendo pão de queijo. Sim. Sim. <risos> né? Essa é a mistura do Brasil
1: com a Egito. E se a gente estivesse na França, a gente estaria é com queijo brie ou algo do tipo. Com cachaça. Nossa. E croissant. Boa, boa. Bom, gente, esse episódio começou com a Silke falando pela enésima vez. Se ela, tiver que dublar meu, se ela tiver que dublar alguma vez, etc. Blá, blá, blá porque ela tá pronta. Eu tô pronta, viado! Eu tô pronta!
2: Se eu tiver que dublar, eu tô pronta! Pá! Abre o um split.
1: E a vi que é a voz da razão, fala pra ela que, gata, mas você devia se preocupar mais em mostrar alguma coisa legal, em vez de se preparar pra um lip-sync, né? E aí, a, ela depois ela vai e fala pra Vandy que a vende deveria mudar a silhueta, porque as, os juízes estão criticando muito isso, blá, blá, blá. E aí a Kyria, que é a sensata da temporada... Eu a Kyria
4: realmente é a pessoa sensata Sim. dessa temporada. explorar
1: melhor isso depois. Ela pergunta, mas como que ela pode melhorar algo que ela já tem, que ela já trouxe de casa, se ela não costura?
4: Não, então, ela deu um exemplo, porque no caso da Vem, já vem de costura. Diz a Kyria que não... não... Não, não, ela tava dando um exemplo do tipo Era assim... uma coisa geral? Assim? É, uma coisa geral, porque ah. realmente é uma questão que a Kyria é levantou, geral. que eu acho que a gente pode conversar, que é... Michele Visage vira pra você e fala: Ah, você está me dando a mesma coisa, eu não aguento mais isso, eu quero uma coisa diferente. As suas roupas já estão aqui. Não tem nada de diferente. E aí? É,
2: é, é, é tipo. É, quando ela fala isso, parece. Que, considerando o contexto dessa conversa que as meninas tiveram no um é. Ah, então, filha, eu não gosto das roupas que você trouxe. Então, você sabe costurar? Se você não soubesse, vai ser nada semana que vem, porque você não vai trazer nada diferente.
3: É basicamente sim. Isso. Uhum. A não ser que alguém seja legal, tipo a Bianca, empreste alguma coisa pra ela. Sim. Aí Mas aí alguém tem coisa. que ser muito... É, vai fazendo e, e colando com fita adesiva, que nem a... Quem que foi que foi da fita adesiva? A Derek Barry. E dá uma melhorada no guarda-roupa. Não, Mas...
4: a Derek Barry costurou tudo. Ah. Tinha vários pontos ali. Qualquer lugar que você olhava, tinha um ponto.
1: O pior look da Derek Barry foi o único que ela costurou, inclusive. Foi, foi o pior de todos.
3: Porque será? Bom, eu não posso falar muito também. Porque eu seria Derek Barry nessa <risos> nesse rolê. Mas
2: pera, e nem esse.
3: botão eu consigo pregar.
2: De quem você é, Impersonator?
1: Como assim? Não, Hã? Não se
3: ela sei. seria
2: Derek Barry, significa que ela Ah, sim, não não, não,
3: sei, não não tenho essa. É
1: só... Não é impersonar, é imitar.
3: É,
4: imitar. É <risos> uma palavra em português, cara Ai, Nossa, cara fala português, que é americanizada você. Ah, se tu tu
3: vou
1: <risos> começar a falar catalá aqui. Ai, pronto. Desliga o microfone do cara. Puxa o fio. É, ok. E aí, a, a vende devolve pra Eve, né? Tipo, se ela vai apresentar glamour em algum momento. A que também falou isso várias vezes no episódio. E a Ivy fala que não. Que na verdade foi justamente o que, o que os juízes criticaram no episódio passado. Ela tentou apresentar glamour, saiu aquela desgraça. Então é melhor ela ficar fiel ao que ela é ao que ela faz, uhum. né? E aí no Untucked eu já vou puxar uma coisa do Antaques aqui, que tem aquele momento que rola uma conversa da Eve com a, a Kyria e com a Silk é, sobre por que, que elas acham que às vezes esses comentários da Eve saem muito é, muito Agressi agressivos, né? Porque, na real, é porque, às vezes, o momento, os momentos que ela escolhe para fazer isso não são bons, né? Não são os momentos adequados. O que vocês acham?
3: Não, é porque eu, eu, eu não vi o Tucked, eu vi só aquele começo delas que parece que é mesmo uma falta de filtro, assim. Ela não estava sendo ruim tipo, zoando as pessoas pra ser ruim ela tava... ela só foi meio agressiva, meio uma falta de filtro ela não tava jogando shade, nada sim. disso assim, uhum. e o que ela falou da Vendi ela tinha razão, né, do que ela as críticas pra Vendi foram piores mesmo do que pra ela
4: sim a Vendi até fala isso depois, né, tipo no episódio, ela fala, então, eu, eu tô meio puta porque a Ivy tava certa realmente, eu, eu, eu preciso mudar e eu preciso dar um jeito, as roupas que eu trouxe são essas, mas eu preciso dar um jeito. Só que assim, eu acho que o que eles conversaram com a Ivy é muito legal, e eu acho legal eles mostrarem isso pra que não aconteça com a Ivy o que aconteceu com a Courtney Act na sexta temporada. Porque eu, quando a gente tava assistindo e tal, e o que eu sempre falava é tipo, nossa, a Courtney é meio grossa, né?
1: Com a Jocelyn, especificamente. Né?
4: Não, com, principalmente com a Jocelyn, mas acho que, num geral, ela é meio estúpida. E aí, eu fui vendo tipo outras queens falando, entrevistas delas anos depois e tal. E você vai vendo que, tipo, realmente, aquele é o jeito da Courtney de falar as coisas. Só que ninguém nunca tocou nesse assunto com ela. Então, eu, eu gosto deles terem... Porque, no final... Quando eles foram chegando no Top 3, eles usaram isso, da Courtney ter essa edição, dela ser meio... não ter papas na língua, pra ela ser meio que a vilã do Top 3 ali. Né? Pensando na, 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 no pensamento da Willan, que sempre tem três personagens, que é o antagonista, o protagonista e o, e o underdog, ela ali tava claramente como a vilã e a Bianca como protagonista. Uhum. E, e é legal que eles falem que rola essa conversa com a Eve para que isso não aconteça com a Eve ela não seja vilã, uhum. porque aconteceu com a Kourtney e foi de certa forma, não injusto mas assim, foi desmedido o tanto de gente que odeia ela pela forma como ela falou com a, com a Jocelyn e aí você vai ver tipo o que a Jocelyn mesmo falou no, atrás da câmera, o que não mostrou no episódio ela tipo falou, não Pega isso aqui, pega isso aqui. O que você acha de fazer isso? Ela deu um monte de dica, emprestou um monte de roupa, emprestou um monte de coisa. Ela não foi só escrota do tipo, não tá uma bosta e saiu andando, sabe? Então que bom que eles deram uma oportunidade pra Ivy de mostrar isso. Sim. No Untucked. No Untucked. Sim. Ou seja, não é todo mundo que assiste. É, não, mas Sim. vamos
1: ver o que acontece no, no próximo episódio, né? Tem um momento legal também nesse, nesse papo específico do Untucked, que é a Sil que fala que uma coisa que ela aprendeu na vida é críticas e afins e etc. Não é todo mundo que, que lida bem com isso, né? Mas que ela aprendeu que críticas e afins são presentes que a gente pode dar pras outras pessoas. Se as pessoas querem ou merecem esses presentes, ela é, é, depende mais delas do que de você. A Silk, né? né, que falou a isso? A Silk fala isso. É, é. Eu me identifiquei, porque eu, como uma pessoa virginiana, eu tenho... Essa tendência, inês né, a virginiana, né? ela também sabe, uhum. entende isso. A gente tem esse, essa coisa de às vezes querer criticar e sair de uma forma um pouco atravessada. Sim. Né? Por causa Sim. do nosso jeitinho. Mas
2: é isso. <risos> é, é, é o meu jeitinho. É o gel, meu jeitinho. É.
1: E uma coisa, pra fechar essa coisa da Ive, que nada a ver com o episódio, eu só notei aqui. Eu vejo muitas pessoas se referindo a ela como Spooky, Spooky, Spooky. A que fala muito, ah, Spooky Queen e tal. Inês, você como uma fã de Sharon Ness, <risos> eterna, você né? concorda que a Ivy seja uma Spooky Queen?
3: Eu acho que até um certo ponto ela é, sim. Mas eu acho que ela é mais uma Queen, mais conceitual. Uhum. mais uma Nina Flowers do que uma Sharon Needles assim Porque aquela roupa True. dela de é, de água viva era muito mais o que uma Nina faria do que uma do que a Sharon faria
2: justo eu posso posso falar uma coisa eu também acho que ela é muito mais artsy
3: Sim, do que necessariamente do que spooky, spooky. Uhum.
2: ela curte é, incomodar e, e, e usar coisas que seriam consideradas feias mas eu ainda acho que ela pende justamente mais pro lado de uma Nina, de uma Sasha.
3: Sim.
4: É, então, Entendi isso que eu ia falar. Eu acho que a Eve, pra mim, ela é o link entre Gosh. uma Cheryl Needles e uma Sasha. Pode ser? Sim. Sabe? Ela é do tipo uma pessoa que apresenta uma coisa que é estranha aos olhos, mas é artística ao mesmo tempo.
2: Exato. Sim. E eu acho que tem ali uma pitadinha do, das, do, do lance de... de de saber se virar com o que tem nas mãos da Nina.
3: Sim, é, eu, eu vejo muito isso nela, assim de, de ter uma coisa um, meio que um improviso uma drag meio old school que ela consegue trazer se virando no que ela consegue e, e que nem o, o da Água Viva é uma, que ela usou um guarda-chuva pra fazer uma peça e, e ficou um negócio muito legal e muito diferente do que todo mundo tava trazendo. Sim. Então acho que ela tem mais esse lado do que um lado spook mesmo.
1: Sim, super concordo. Concordo.
2: E só rapidão, e o Vocês bem falaram, o Antakid nem todo mundo assiste, por mais que quem assista na VT1 tenha logo em seguida, mas também porque o já essa temporada está um
4: sacada. Saco <risos> é. E eu volto.
1: Sucks, eu né?
4: volto a falar o negócio que a gente vem falando desde o Meet The Queens. Boatos ah. dizem, e não é de uma pessoa, é de umas 20 postagens diferentes, que a temporada estava chata. E os produtores tiveram que incentivar as queens a brigarem a discutirem por assuntos X. Gente. Tipo... O
1: roubo
2: da das perucas. Tipo o roubo das perucas. O que foi? Eu juro pra vocês que eu levantei e fui esquentar minha comida.
1: Gente, foi 10 minutos falando sobre as perucas da Ariel Versace. Foram dois
2: blocos do de. Foi horrível.
1: Deixa eu explicar pra Inês e pra outras pessoas que não viram não viu,
3: o vida. Né? Esse é a... Untucked eu não vi. Amiga, não vi.
1: Quando a Ariel foi embora... Quer dizer, quando a Mercedes saiu... A Ariel se apropriou da estação dela... E colocou um monte de peruca lá. Quando a Ariel foi embora, as perucas ficaram lá. E a Plastique achou que por direito, por proximidade das estações, as perucas pertenciam a ela. E também porque a Ariel era amiga dela. E aí, segundo a Silk, a Plastique... E aí, o que, que aconteceu? Quando elas voltaram para o workroom e viram as perucas lá, a Kyrie foi lá e pegou algumas, a Silk foi lá e pegou algumas. E aí depois a Plastique falou isso ah eu tinha mais direito blá 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 por, ser, por motivos X só que ela teoricamente ela teria falado ah mas elas precisam mais do que eu e aí a assim que ficou puta porque a Plastique teria falado que elas <risos> foi lembra quando a Dory e a Laganja brigaram? Ah, sim. <risos> <risos> que a laganja falou você fez alguma coisa pra mim em algum momento Sim. mas eu não lembro agora o que foi e nem quando foi
4: e nem quem disse mas foi isso, foi isso. did you not did you not come for me when when
1: <risos> foi isso foi um dos antiquities mais inúteis <risos> da história de RuPaul's Grace Race até hoje Com
2: a diferença <risos> é que no caso da laganja foi é, entertaining, foi, Sim. né? Porque foi um ela estava doida de abstinência de maconha. Neste caso, claramente a produção chegou e falou: olha, tem essa história aqui que vocês vão inventar. Porque, gente. Porque quando rola esses causos de, de bastidores mesmo, de tipo, ai, ah, a bicha pegou a peruca da outra, ou, ai, ah, ela deixou na minha mesa, então eu peguei e usei, que é uma coisa que aconteceu outras vezes, mas normalmente corta pra uma imagem tipo Untucked Exclusive, né? das bichas
1: falando Sim. na Workroom sobre o assunto. Nesse não teve. Não! Você acha que foi 100%
2: fabricado? Foi 100% fabricado!
4: O,
1: o Lais lá
4: falou aqui no, no chat que tem uma filha da puta espalhando fofoca pra Silk Só que o engraçado é isso. Tava todo mundo lá e a Silk virou assim Alguém me disse que você desagrada a peruca Quem? Tá todo
1: mundo aqui, bicha. Quem foi? Alguém! Alguém! Gente, melhor... Alguém
4: vulgo! produtora,
1: produtora <risos> Comentário da Carícia Temporal. É Carícia Temporal? É. é. Esse nome é icônico. <risos> no chat. E quantas perucas eram? Porque Ariel sempre usava o mesmo cabelo.
3: Sim, eu ia. <risos> Eram, tipo, duas. E Era uma peruca
4: Carinha. e vários sprays de cor diferente.
2: Não, eu acho que, que, que a peruca deixaria... dela é igual a da Barbie, que mudava a cor do cabelo, com a temperatura da água. Você
3: põe ela na água, ela ficava <risos> com o cabelo colorido. Sim. <risos> Você
1: ia falar por que, que ela deixaria?
3: É, porque tipo, a peruca é instrumento de trabalho, é figurino. Por que, que ela deixaria rola. as perucas dela então, lá?
1: Infelizmente não foi porque ela desistiu de fazer drag, porque ela não desistiu.
3: <risos> ela continua fazendo drag no Instagram, né?
4: Eu, eu por influência do Rodrigo, eu comecei a ouvir o podcast da Alaska e da Willan, o Race Chaser. E elas contaram de uma peruca na Season 2, que era originalmente da Morgan. Passou pra Raven.
1: Ah, eu lembro disso.
4: Elas emprestaram pra Tatiana. E no <risos> Nossa, último episódio gente. a Tyra usa. Nossa. Tipo, a peruca passou de galera em galera. E elas falaram assim: A gente sabe onde tá essa peruca hoje? Ah, eu lembro de. Eu nem lembro quem que elas falam. Mas eu lembro de Fulana se apresentando com essa peruca. Mas ninguém sabe onde tá a peruca. Tipo, ela virou patrimônio da, da Irmandade.
3: É tipo Acontece. aquele filme das amigas que trocavam jeans.
4: Exato.
2: São
3: elas trocando as perucas. <risos> Gente, esse filme
2: é
4: tão ruim.
2: Eu, eu, acho,
3: eu acho que eu nunca vi esse filme, eu mas eu sei é. Quatro eu amigas e um Disney, Disney. Isso. a isso.
4: Nathan primeir, Rafa a Disney, né? disse que a Ariel é peruqueira, ela tem peruca de sobra. A Ariel não é peruqueira, ela é entertainer. <risos> ela é
3: entertainer!
1: Ah, quem que falou aqui no chat que eu já me perdi, mas eu, ah, achei. Achei. O Nathan Rafa falou que pra ele o de tá chato por conta de intervalo. Isso é outra coisa. É um slot de 30 minutos e tem, acho que... pro, sim, um programa pro... De... É 20. 20 minutos de untucked no total. Não, o slot é 30.
2: Ah, não, sim, eu tô falando... O... Sem intervalos é 20. Porque Nossa, mas gente... parece
1: que é tão menos. Porque quando a gente baixa, é 20. Vem 20 minutos de untucked. Porque tem tipo 4, acho que 3 ou 4 breaks.
2: São 5 são blocos, ou...
3: Quatro
1: ou cinco? Horas. Então são quatro breaks.
2: É, eu acho que é isso. Gente, aí. é
1: muita coisa. É muita
2: coisa. E os breaks da One são gigantes. gigantes.
3: São eu, enormes. O canal pago
2: nos Estados Unidos. I like to watch MTV
4: while I kiss my birds.
2: <risos> no kisses. Is,
4: no no kisses. kisses.
1: Sim, eu tenho um telefone.
4: Eu, tô assistindo eu amo a as propagandas da MTV, Eu gente. tô
1: assistindo a MTV em cima da árvore de Me novo.
4: Me julguem. Eu amo as propagandas da MTV.
1: Com o aplicativo da
2: MTV eu posso assistir as minhas séries em todo lugar, não importa com quem a minha namorada está transando. <risos> Essa é, é a tradução literal de uma das propagandas. Na,
4: na, única hora por na única hora por dia que a MTV não está passando é, Team Sim Mom, é. eu tenho logo aqui no meu celular. <risos> eu amo. Ah!
2: Então,
1: continuando. Então, tá, então
2: assim, o Antuck não tá falando a pena, essa é a real a é. realidade. A não ser pelos momentos que os convidados vão lá conversar com ela. Que nem isso, nem né? Que, Nossa, que nem é depende do
3: convidado é,
2: também, né? É, Erros <risos> e acertos, né, Inês?
3: Sim. Erros <risos> e acertos. Depende do convidado. Tipo, da Miley Cyrus foi legal. O do outro, da outra semana, que eu nem lembro o nome dele.
1: Não, eu tava Foi tipo Vira.
3: X. Foi X.
4: Aí o ficou um minuto. Daí a Elvira não né? rendeu, então ficou um, um minuto só.
3: E, e gente, eu vira como é que elas conseguem não render que eu vira? Eu vira.
4: Pois é. Sobre a briga que da Pilar explica. O elenco, o elenco não rendeu nada.
1: Aliás, anotei até aqui na pauta que a, a Nina West é o Cairo Braga de Repose Race, né? Sim. Porque é. ela porque ela quer pegar todo mundo que aparece na Anteked.
4: Todo mundo que entra no Anteked de lá ai não, nossa, eu não escuro com essa pessoa. É verdade, ai, não,
1: ela quero pegar essa Teve até blackout nesse Anteked, pra você ter uma ideia. Essa As cidade, luzes apagaram tipo, do nada.
2: É, e eu tenho certeza que isso também foi fabricado, tipo, é nossa. É um estúdio não tá tem chato, gerador, né? Fazer alguma coisa?
3: Um estúdio não tem gerador.
4: Senhor Swan falou da Lisa Colagrossi. Saudades da Lisa Colagrossi Foundation.
2: Porque um aneurisma cerebral não avisa.
4: Você sabe os sinais do cerebral? Cerebral. <risos>
1: Bom, aí a gente tem um mini-challenge, a RuPaul aparece lá, supostamente vinda da academia, né, e fala que a gente vai ter um mini-challenge, né, uma sessão de calisthenics que eu não sei o que é, alguém sabe? Ah, posso ser nerd? Pode. É
3: porque esse tipo de exercício, isso eu aprendi na verdade no Chaves, não sou tão é assim, esse tipo de exercício também chama calistenia. Ah. Então, deve ter alguma coisa a ver com calisthenics em inglês e fizeram um trocadilho. Ah,
1: tá. Mas Esse o...
3: exercício aeróbico também chama calistenia. O professor Girafales fales na aula de calistenia pra ele.
1: Tô chocado, gente. Tipo
3: aqueles. Tipo não
1: disso. E nem, tipo aqueles que tinham na TV
3: Cultura
2: nos anos 90, que eles ficavam num cenário que parecia flutuante.
1: Sim, tipo isso. Que era super
2: psicodélico. É.
3: Ok, alright, alright. Okay. Eu convivo com muitas pessoas que são muito fãs de Chaves, então eu tenho muitas referências Verdade. de Chaves Nerd... que às vezes eu não, eu não percebo. eu não
1: sou um deles.
2: Não. Então... Nerd de Chaves é uma coisa que existe, é oficial.
3: Sim, muito.
1: Awesome.
4: Choice. Muito bem <risos>
2: Chaves, Chaves tem um cânone de episódios mas tão eu, grande quanto o Dr. Who. Tá brincando?
3: Mas eu, eu gosto de Chaves. Eu não chego a ser tão nerd, mas ah, eu tenho eu as referências. Ah, eu gosto também.
1: Eu queria que existisse aquele daquela creepypasta que o Chaves morre.
3: Eu queria muito que... Sim.
1: Se... Existe <risos> essa creepypasta? Existe. existe eu mandei pra vocês. Mandou? Eu mandei pra vocês, aquele dia que a gente tava conversando sobre creepypasta, eu mandei pra vocês. É, não lembro. Eu não lembro. Que eu não é o um episódio, lembro. o suposto episódio da morte do Chaves. Chocado. Chocado. Tem o do Pacto também, não sei.
3: Esse eu não Pacto. lembro.
1: Ou eu tô inventando. Mais bomba. Mas a
3: morte do Chaves
1: tem. É. Ok. <risos> Millie Challenge.
2: pisou <risos> o clima.
1: Millie Challenge.
2: É o desafio da Millie,
4: da Chiquitita. <risos>
2: Sim. Sim.
4: Cada uma vai fazer uma tiquitita
3: Cada vai uma, uma vai dançar o remédio. Podia Me... ter. O
4: desafio é
2: Podia ter. Mexe, mexe, mexe com as mãos Pequeninas. pequeninas.
3: <risos> Fica essa dica aí pro Drag Race Brasil. Drag Race Brasil. Ah, ah Brasil. Com a Fernanda não, Souza não. de jurado. Nossa,
2: tinha que, que ter essa, essa prova. prova. Tinha. Coreoso e tiquititas. Ah, uh, tá imaginando uh, a Fernanda uh, Souza uh, na uh, É seu, é só querer. Você quer arroba. Chocado. Ai, beijos pra boca... Pablo Vittar, que está dominando a América do Norte.
1: Amém. E vai apresentar Drag
4: Race Brasil. E virou a mixíssima de Rosalia. Tem fotos juntas das duas. Mentira, Várias sério? Vários
3: stories dela. No Lollapalooza. Lola da... da... Posso Rosalinha.
4: falar? I'm going down with this
1: fucking ship, bitch. <risos> Gente, eu tô chocado. Eu quero um que featuring incrível. pra
4: ontem. Chiquititas The Rusical. O <risos> Nathan, <risos> Nathan <risos> Rafferty <risos> falou. <risos> <aqui>. <risos> <risos>
2: A Alice está rindo. Tem que ter,
4: nós. tem que ter.
1: <risos> Vamos, Ai, mini challenge. Ok. Peraí que eu tô engolindo.
4: <risos> Essa informação. Quando puxa sua cordinha, você engole.
1: E o meu, <risos> e meu pão de queijo também. Aí ele chama Love Connie, que eu não fazia ideia X de quem era. Também não. Ainda bem que tem Nina West pra explicar, né? Que é uma drag que faz... Skits com com aqueles vídeos de aeróbica da Jennifer Fonda dos anos 80. E eu achei ela divertidíssima. Sim, foi um dos
4: mais. mini challenges mais divertidos que já teve. Foi muito legal.
3: E ela é muito boa nas piadas, né? Ela improvisa Sim. muito bem. Assim, é, no, no
4: retorno ou... dela para as coisas que as queens falavam era muito, era muito bom. bom. Quem é essa bicha? X. Uma drag.
3: Alguém
2: que só os Estados Unidos conhece, Você né? Uma é.
1: ideia? Eu fui pesquisar. Como 90% de
2: quem participa.
3: <risos>
1: eu fui pesquisar no Google, a única coisa que eu achei foi uma página de Facebook com dois mil fãs.
3: Ela ah, tem um Instagram também, porque eu não sabia quem era, eu fui ver no Instagram. Tem um ah, pouquinho mais de, de seguidor e aí tem tipo.
2: Facebook vai morrer.
1: Mas é isso, basicamente. É tipo é, é. zoando os vídeos de aeróbica dos anos 80. Não é mais ou menos isso. É, esse negócio que você falou das piadas, dos comebacks eu achei maravilhoso quando <risos> a Wendy fala isso não vai me fazer parecer masculina não, né? <risos> Ela vira e fala, não, mas o seu rosto, sim. sim.
2: <risos> ela, eu acho que ela fala, não, mas a sua
4: barba. ela
2: fala, Não, ela fala, da fala da do rosto. Da, da barba da Scarlett. Ah. Ela fala, que
4: bom que você veio com essa barba, me faz parecer mais feminina.
2: Ah, <risos> ok. Teve dois chistes desse sim. tipo, eu confundi. Ela, ela é realmente muito boa e ela é realmente muito engraçada. Uhum, e eu sim. gostei da personagem. Eu sim. achei a personagem legal.
4: Sim. Eu gostei. Que, ela, que gente... ela
2: meio que... Tá, é um foda-se, se ela tem que ser a escada da piada, ela Ela, ela é, ela sem problemas. É. Ela, ela encarna o papel Sim, eu Sim. gostei bastante. Achei muito divertido mesmo. E a RuPaul só ali, né? Mexendo o ombrinho.
3: A RuPaul sendo ela a tia, apareceu. né? A tia Zona sempre, né?
4: Mas eu acho que é um, foi um dos mini-challenges mais divertidos de Sim. todos. Sim. Sim. Eu ri bastante. Fazia muito de tempo fato. que não tinha um tão divertido assim.
2: E eu gosto dessa tendência, que o mini-challenge é o um momento pra, ela se pra, pra ser, tipo, pastelão total. É, é, é pra
4: descontrair, sabe? Tipo, é pra tirar a atenção um pouco. Porque, assim, a gente, lembra, a gente vê de semana em semana, mas elas gravam praticamente diariamente, Sim. Elas normalmente gravam três episódios, dá uma pausazinha, três episódios, pausazinha. Então é cansativo para um caramba. Lembrando que esses três episódios que o citou são seis dias, tá? Exato. É, no mínimo. Um é, dias, né? No mínimo, lembrando que é. alguns a gente sabe a que são mais, é porque tem coreografia, Sim, tem tudo é. mais.
2: E numa análise semiótica. Esse lance dos... Dos, anta dos,
1: anta dos Onde que a gente ouviu isso, análise semiótica? Foi no vídeo do menino falando sobre nós. Homem, é vídeo semiótica mesmo.
3: Não, Ai, mas eu não lembro tá de ter ouvido recente. Ah, tá. E na... Tem um Olá, mas, pessoal. Voltamos. Voltamos
1: de
4: novo.
1: Voltamos, mores. Voltamos, como disse o... o Sam no chat... Caíram, mas saíram rodando com a peruca na mão. <risos> Exato. Estilo vende, né? Enfim, Vocês estão des... ouvindo a
4: gente? Desculpa,
1: a no gente. Chat. Foi só um... foi só Hoje um... 8,
4: né? Voltou. Sim.
2: Hoje é dia 8? Hoje
1: é Sim. dia 8, amor. Aqui. Glória Ufa, a Deus. Não perdemos o programa. Não Uhul. perdemos a gravação,
4: gente. Uhul! Uhul.
1: É a Chuca, gente. Chuca, Laga, São Paulo. Bom, eu perdi 100%. Ah, a gente tava falando do mini-challenge. E eu
2: ia falar da análise semiótica. Análise Sim, semiótica, é manda isso. ver. Bom, numa análise semiótica, esse lance do mini-challenge ser, tipo, um momento de diversão e pastelão, e realmente uma coisa, tipo, não reality, vamos falar a real, eu acho que ele serve também como uma ferramenta de convencimento e de, tipo... De que o resto é real. Exato.
0: Uhum. Uhum. E, Nossa, sim.
1: que profundo. E reforça,
2: é, né? e reforça a, a suspensão da descrença, mas num nível de, de ludicidade mesmo. Então, tipo assim, olha, a gente tá estabelecendo aqui no começo do episódio que tudo isso é uma brincadeira, tá bom? Isso é um jogo nada disso aqui é a vida real, Sim. as pessoas estão aqui competindo, se divertindo tem dinheiro, tem intenção, tem drama tem, mas tá todo mundo aqui jogando, e eu acho que tem tido um esforço para reforçar isso desde a da décima temporada eu acho os All Stars deram uma reforçada nisso mas também porque facilita aquilo que a gente já comentado com a, quando as Queens retornam e você tem um recontato com fãs, facilita você tirar o elemento da, da realidade cruel e voltar ao elemento do jogo, porque elas voltaram pra jogar de novo.
3: Sim, e elas né? reforçam isso, né? Tipo, ah, é. dessa vez eu tô aqui pra ganhar, eu tô aqui pra mostrar o que eu não consegui da primeira vez, então tem um, um reforço dela sempre. É. é,
2: e aí eu acho que por isso que eles estão pesando tanto o Mini Challenge nessa temporada regular, que é pra falar assim, olha gente, sabe All Stars? Jogo, competição, lúdico,
4: então aqui também é isso. Uhum. Uhum, e sim. que bom né, porque a gente reclamava nas outras temporadas que simplesmente esqueceram o mini challenge exato. no é. churrasco
1: eu, eu vejo o mini challenge mais ou menos como diz a Denise Fraga que a Denise Fraga diz o que? que a gente tem que atravessar o ridículo exato e depois que a gente atravessa o ridículo, aí fica tudo bem. Exato. Né? Que é um, é um, é um é uma ritual, técnica, um ritual pra você tem. se
4: entregar ao ridículo daquela coisa. Olha, é muito bom. E Como não se sentir, e se sentir preso uhum. nas amarras que a sociedade normalmente dão.
2: Exato. O Mário Bezerra pode falar mais
4: sobre
1: pra gente... Exato, que change. é a
4: nossa Denise Fraga pessoal. Exato. É, nossa... Mário
1: Bezerra é a nossa Denise Fraga.
4: Pessoal intransferível. <risos> Exato. E ele trabalha com comédia, então ele sabe muito bem. Disso. Sim. Ele sabe muito bem como atravessar o ridículo.
1: Exato. <risos> Beijo, Mário. E vocês têm algum destaque desse mini-challenge? Eu, eu, de fato, gostei das vencedoras. Plastic e Akira... Eu achei que a Ivy devia ter vencido Porque fazer
4: aquilo que ela fez é, é, é bem difícil Ah, a Ivy arrasou também, né Mas eu acho que não foi engraçado E, na, e ali naquele momento O negócio todo era a graça Tipo, a Plastique foi a primeira que fez o espacate Só que foi assim Tava todo mundo no, do nada fazendo exercício Do nada ela pá, caiu com o espacate E do nada pá, caiu de novo Então tipo teve um momento meio cômico Sim. Então eu acho que foi mais focado na graça mesmo Então tudo bem, assim mas eu achei legal quem ganhou. O que, que você achou, isso?
3: Eu achei legal quem ganhou. Acho que a Kyrie principalmente mereceu, porque ela foi realmente engraçada. Mas eu também achei a Silk engraçada, porque ela aparecia o tempo todo, tipo, bem de lado, assim, meio cagando. E aí ela faz o, o exercício, e aí ela tá comendo um doce, sabe? Uhum. Isso também eu achei que foi um, um, um cômico bom do, do
1: momento. Ela me lembrou a Stacey Lane Matthews <risos> comendo <Sim>. um frango. <risos> Enquanto faz, que era um desafio bem parecido, é, inclusive sim. na terceira temporada. Então só quatro, que era o um desafio né?
2: principal, né? Era, era. era. era, era
1: e elas tinham que
2: fazer muito mais coisa.
1: Gente, como... gente, olha só, mais um desafio reciclado, então, que a gente não tinha se tocado. Mas né? qual que é o problema de desafio? Não, reciclado? nenhum, é só uma observação. Ah, tá. Só É, uma como, ja, né?
2: é como já dizia o Castelo Hatimbu né?
1: O rápido do reciclar. <risos> <risos> ok.
4: Hoje estamos com muita referência.
1: <risos> <risos> ok, a gente vai acabar nunca <risos> <risos> esse programa. <risos> Então, todo mundo concorda que Plastique e a Kyria arrasaram mesmo. Sim? Sim. Sim. Ok. Sim. Uh, bom, eu tenho um comentário aqui sobre a Kyria, que eu já tô cantando a bola há algum tempo, que ela realmente é muito boa, mas de fato ela não tava mostrando isso muito, né? Tanto que quando eu fiz a brincadeira de, ai, ah, vamos começar a pensar no Top 4, que eu fiz no Twitter há umas duas semanas atrás... Eu coloquei a e as pessoas falaram, ah, mas por quê, né? Eu falei, ah, eu acho que ela, em termos de personalidade, ela é muito boa. E ela é sempre a mais sensata do Untucked, assim. Ela sim, tem é que verdade. ter o prêmio de Miss Congeniality e o prêmio de Sensata <risos> sensatez. do <untucked>. sensatez
3: <risos> <Me> Sensatei, sim.
1: <risos> ela é a mais sensata de todas.
4: Agora, eu vou dizer uma coisa. Os melhores de todos os confessionários são os da Query. Sim. O da Query. Porque ela, tipo... <risos> Ela faz umas caras do tipo, girl Sim <risos> E ela fica torcendo a cabeça E eu pior é que nem dá pra gente reproduzir aqui Porque tipo, o que ela fala, ela não fala Ela só... Tipo, é,
1: é muita expressão facial Assim, não tem nem como a gente reproduzir aqui É que vocês não estão vendo é. aquelas... <risos> Quando ela, <na> hora <risos> que ela, Nossa, quando ela fala foi. do leque, né
4: é? quando ela fala do negócio do leque E na hora que ela falou o negócio da Connie Que esse foi falado, que ela falou Eu quero que ela tiver tomado
2: <risos> Essa é muito <risos> bom, sim. sim
4: Foi muito, 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 muito boa
1: aqui é maravilhosa, ganhando espaço em nossos corações e aí a RuPaul anuncia o Maxi Challenge né, que vai ser a 69 nona Drag Olympics então, cantar.
4: quando ela anuncia, ela fala que vai ser a primeira Drag Olympics aí rolou alguma conversa dos bastidores, não RuPaul tem a piada do 69, ela, nossa é verdade, nossa, genial, adicionar. bem adicionar genial, bem bolado esqueci da piada e é adicionaram no segundo dia
0: é,
1: é a Michelle e o Adam Rippon que falam, né? Que
4: é a sexagésima. E ela também fala na passarela. Só que ela realmente só pensou isso no dia seguinte. Ela,
1: ela deve ter chegado o dia seguinte, assim, super cedo. Gente, tive uma ideia genial aqui. Ó. Sim.
2: Que horas a gente vai falar do Adam Rippon? Alguma hora? Vai.
1: Quando a gente vai falar do jurado, você vai falar que ele foi o, o fracasso do Real Via desse ano, né?
2: não necessariamente, mas se a gente, quando a gente for falar dos dados, então eu tenho ah, coisas para falar sobre Adam Ripple <risos>
1: e aí a gente tem dois times né? tem o Tukpe, era Tukpenistan ou Tukpenistan não Tukpenistan. Não se... Tukpenistan que eu, o Fusconius Maravilhoso traduziu como Aquendanistão
4: Aquendanistão é o melhor <risos> nome de país que já foi criado a gente vai Ai, ter que é comprar bom. uma ilha <risos> e chamar de Aquendanistão,
2: Aquendanistão. Exato exatamente Eu
4: beijo também. pro pessoal do Fusco News, vocês são maravilhosos
1: <risos> que era o time da Kyria, Brooke, Silk Eve e Shuga e tinha o time Glamazônia que era o da Plastic mais Raja vem de Nina e Scarlett
2: Fusco News que honra aí o legado da do, dos Legenders sub, sub, fansubers. como é que fala? Fansubers. fansubers. É, originais de Drag Race, que eram aquele perfil fake, não sei o que é lá, o Nassis. Que era uma boneca. Ai. Nossa, não Você sabe do que eu tô falando.
3: Os originais, Nossa. eu assisti na Netflix já, os primeiros. Eu não ah, peguei o... Eu...
2: eu assisti... Sabe quando eu, eu assisti Drag Race pela primeira vez, Nens? Foi na na, na falecida vh 21 Brasil, ok. Mas depois... <risos>
3: Ah, é porque a Video One começou a passar, né? É, Exato,
2: a quarta que temporada. Que era a RuPaul
1: e a Corrida das Loucas.
2: E depois que, que <risos> acabou a quarta temporada, loucas. eu fui assistir desde a primeira no For Shared. Numa imagem péssima. Você também? Você que falar For Cham. No For Shared. E eram essas legendas, tipo, é, embutidas no vídeo, dessa galera que fazia essas traduções. Realmente, era tipo... Não era só tradução. Era versão brasileira. Sim. E a Fusco News honra esse. legal. Faz a legal. versão brasileira.
4: E eu queria aqui deixar só um... Um recado do nosso coração com todo o nosso amor para Valfadinha, onde quer que ela esteja. Nossa, Valfadinha, o nosso amor para você por sempre. Sempre, sempre. sempre, sempre. É a deusa, é a nova deusa da legenda. Rainha. E no próximo
3: Deus Americanos, ela Exato. vai falar. Exato. É a Valfadinha. A <risos> Valfadinha. Responsável por tá distribuir cultura. Americanos? Não, então, eu tenho uma questão com Deus Americanos, que é um dos meus livros favoritos do mundo. Sério? e Eu tenho muito, eu já li tipo Quatro vezes. Ano passado eu li de novo Gente, em português e inglês. Eu
4: amo. Eu acho chato. E aí... Eu amo New Game, é, então, mas eu, eu acho Deus Americano Eu amo Americano New Game, chato. eu amo
3: Deus Americanos. E aí eu não queria assistir a série... Porque, porque eu tenho medo de estragar a minha experiência com o livro, porque tipo eu sou Game dessa. Tipo Game ah, of Thrones. Ah, mas é
4: fanfic. A, aceita que é fanfic e vai. É,
3: agora eu vou, eu vou assistir a série, porque já me falaram que não, tá bacana, assiste. Mas ainda vou ser fiel ao Game of Thrones eu abandonei, porque eu fiquei revoltada.
2: Faz anos que eu não assisto. É, desamericanos eu não com a falsa dupla, patati, patatá.
3: <risos> Sim, vem <risos> isso. Falsam Game of Thrones.
1: eu não tenho como opinar, porque eu não li. Então, pra mim, a série tá valendo. Se
3: quiser, eu te empresto. em português e é inglês em casa. Hotel, hotel. <risos>
1: Sim, <risos> talvez eu queira ir em inglês depois. Dar eu, uma, baixi... uma eu consegui baixar o e-book em português de Deus Americanos, é, Teve
3: uma época que ficou esgotada, eu consegui comprar, tipo, num sebo, paguei caro e tal. Depois, há uns anos, eles voltaram a editar em português. Mas eu tenho uma versão, a primeira versão que eu li foi em inglês. Eu confio um pouco mais em Deus Americanos, porque o Gaiman é um dos produtores. Ele, ele ah, faz é, roteiro sim. e tal, então mm, eu confio mais, um pouco mm, mais, mas... Mas, ele, mas ele, ele
4: usou a série meio pra atualizar o livro, assim. É, coisas ele... que ele não queria, talvez, queria ter escrito diferente, ele tá atualizando na série. É,
3: é e ele... o livro também já tem alguns bons anos, né? Sim. Algumas coisas mudaram, então eu acho que ele faria isso a parte, de um bom jeito. A parte
2: mais legal disso que você falou é que ele falou com essas palavras no Twitter. Ah, eu não vi. Ele <risos> falou isso quando, quando estreou a temporada e as pessoas começaram a fazer perguntas pra ele no Twitter, ele realmente falou que as mudanças Mudanças que ele fez que a Amazon deixou ele fazer e que ele propôs e que a galera acatou. É, são mudanças que ele tá fazendo, porque assim, ah, gente, tem várias coisas que eu faria diferente hoje em dia na história, por causa da, das novas tecnologias, etc. Uhum, ele realmente sim. tá explorando muito isso nessa temporada. Uhum. Mas que eu não vou reescrever o livro, então
1: eu tenho essa chance com a série. Sim. Bora lá. lance das redes sociais, Sim, exato. Um é. Enfim, né? É Jack o desafio. <risos> vamos
0: ah, tá, vamos eu, de série. eu tô super
1: atrasada. Praticamente metade daquela estante que tem na sala eu tenho que ler ainda. Sim. Eu comecei a ler Fogo e Sangue faz mais ou menos dois meses. E eu acabei de passar da metade do livro, porque eu não consegui. E o Arte
2: de Pedir, qual de vocês dois tá lendo? Tá comigo, eu, eu já não comecei a, a ler.
1: Eu faz não
3: li faz a Arte tempo. de Pedir, eu preciso ler. Ó, tá ali, ó. Eu
2: preciso ler, tá... não li. Se você quiser na fila, eu tipo...
3: Ah, eu quero entrar na fila. Falando então. na
4: família palmer Gamers.
3: Sim, Sim. exato. Sim.
1: Esse livro é maravilhoso. Uma, o Esse melhor livro é ler assim, existe. ó. Tipo, duas eu quero, semanas. Eu quero nem muito isso. ler.
2: Você não me contou, a gente precisa conversar. A gente precisa é.
1: conversar. Mas, Mas a gente vai agora, conversar né? depois.
4: Porque <risos> agora claro. a gente vai conversar sobre a escolha dos grupos. <risos> Sim.
1: Então, gente, na real, o que eu queria falar é que quando eu vi o, o Next Time. On Drag Race semana passada eu fiquei muito preocupado desse desafio já que eles estão requentando muita coisa eu fiquei muito preocupado de ser igual aquele desafio que teve na nona temporada que foi aquele que a Eureka se machucou Sim. e aí a Ivy se machuca nesse também aí eu fiquei pensando, nossa gente, tá tudo tão igual paralelos né? ou, ou paralelos ou tá igual não sei, o que vocês que acham? porque, ok, não é o mesmo desafio aquele era de cheerleaders, esse é Aquelas disputas de, de... Qual que é o nome da modalidade nas Olimpíadas? Ginástica Olímpica. O ginástica Olímpica não, mesmo? ginástica Artística. Rítmica, ginástica artística? artística é. Rítmica?
3: Iii. Iii. Eu acho que é Artística, que é que as fitinhas, é que gin... as bolinhas. A, é, a, a outra é a que tem os instrumentos. Que é... Porque a Artística eu acho que não vale nota, é um negócio assim. Tem não, um, não, não. um rolê desses, eu não lembro.
2: A, eu acho que a ginástica, a ginástica Olímpica é a dos aparelhos, tanto que é, ela é separada. A ginástica artística... Tipo artín... cavalo, essas coisas. Exato. A argola que tem toda... A é. A ginástica... Agora, eu não sei se a gente tá investa... inventando ginástica artística... Provável. Ou se é só ginástica rítmica.
3: Sim, pode ser. Pode ser que seja é só ginástica difícil, rítmica. Né?
4: Porque existe patinação... É ginástica rítmica, rítmica, é a que você tem os, os objetos. A bola, e, a fita... E tem a música.
2: Sempre tem a é. música. Sim. A gente tá misturando com patinação artística. Sim. que aí sim tem a diferenciação que, que era, é dos
1: nossos convidados, dos jurados os dois jurados eram jurados de patinação, patinação artística, artística né? exato é
3: eu acho que eles quiseram fazer mais de patinação artística do que de, de ginástica mas talvez por questões de produção e, e... pra não botar um monte de drag num patins, porque não deve ser fácil imagina naquilo, a desgraça isso né? né? já eles deu errado lá elas atrás não esquece que o
2: do cheerleading <risos> foi desastroso
1: é. não, e o desafio dos patins da oitava temporada também, também. não deu certo, e não, era patinação no gelo. Era Não, era patina patinação era no, no, era no normal. normal. Era só o desfile, inclusive, né? Era só o desfile. <risos> É ia ser uma grande desgraça enfim, aí nos grupos a Brooke pergunta pra Silk e pra Ivy se elas vão conseguir trabalhar juntas numa boa você não falou do outro grupo, só eu falei já, ah, É que a gente já mudou de assunto tantas vezes ah tá, desculpa mas eu, mas eu falei do grupo da Plastique, sim
4: <risos> inclusive as pessoas estão falando assim
2: amando um podcast dentro do outro
3: é um inception de podcast sim, viramos uma cebola sim
1: eu gosto assim Ah. A ou -o -o e Laeias lá -la falou que a plastic tava bem louca quando escolheu o time.
4: Aí, aí. Fato. Aê, aê. Ela, ela não pegou ninguém que é conhecido por dançar. Só a Raja, que contou uma história algum dia, que ela foi uma grande dançarina. E que a
1: gente vai ver que é uma grande mentira.
0: É, sim.
4: Porque assim, onde ela enfiou esse talento dela, né?
0: Eu amo essa história, eu
4: porque... <risos> Há 15 anos atrás, eu, fui eu uma fiz grande É, dança. eu fiz jazz, eu fiz tudo. Dança Por do falar, ventre.
2: Ai. Aí a Brooke chega e fala: Então, eu excursionei o fucking mundo com a única companhia de balé clássico em que todo mundo tá montado
1: de drag. Olha só. A melhor parte foi.
4: <risos> e a outra não sabe abrir o braço. É Exato. Sim.
1: <risos> a melhor parte dessa hora. É, não, a Raja não sabe abrir o braço e ainda fica brigando com a Scarlett. Que supostamente tá ocupando o lugar dela. A melhor, a melhor parte dessa hora que a Brooke conta da companhia de balé é provavelmente o que aconteceu foi a produção chegou na Plastique e falou, Plastique, pergunta pra Brooke se ela fazia balé em drag. <risos> Aí a Plastique... <risos> Brooke, você fazia balé em drag? Quando você <risos> começou a fazer drag? Né? É, quando você quando começou você a fazer drag. Assim? Fazer... Porque é tão natural. Super natural. É muito né? natural. Por um
2: acaso foi se montando para dançar balé? Hum? Será? <risos> <Sim, risos>
1: gente, né? por falar em coreógrafo, que a gente vai falar também do, do Travis Wall.
4: Vai começar um momento Travis parede.
1: Mas eu vou, eu vou mudar o assunto de novo, porque tá. assim, como a gente disse, a gente assistiu o Livin... Ai, será que eu vou, eu vou dar um spoiler? Vai dar spoiler, isso, né? fica quieto. Então deixa, gente. Esquece. Vocês assistiram? Assiste Living Neverland. Ah, é. uh. Achei que é. você ia falar de rola. Tem rola envolvida.
2: É,
3: tem né? Infelizmente. <risos> Infelizmente. Tem. Tem. Infelizmente tem rola envolvida. Não,
2: na verdade eu tava eu tava pensando no, no coreógrafo. Ah, não. Ele é trade.
1: Eu, falo, não, eu, tô, eu ia falar de outro coreógrafo, mas eu falo em off depois porque eu me toquei que eu ia dar um mega spoiler do um negócio. Então assistam o filme. Incrível. Assistam Living Neverland. Baixem, né, gente? Porque HBO Go quase ninguém tem.
2: Na verdade tá no Netflix.
1: Living Neverland tá no Netflix. Não, é Acho da HBO. Que
4: Por
1: é que, da... que
2: tá todo mundo falando que o Living Neverland é da Netflix no
4: Twitter? Não é. É da HBO.
1: Você tá confundindo com outro documentário.
2: Gente... Eu vou tirar essa tema, mas Você não continua. tá confundindo
3: com o documentário da Madeleine, da menina que sumiu?
2: Pode ser que, que esse sim, era menina. E como que chama?
3: Ai, deixa eu ver, não sei. Eu não... Esse, esse documentário de crime eu não vi ainda. <risos> eu Ai, tudo eu vi essa... eu, mãe, eu <risos> gente, tudo quanto Eu e minha mãe, a gente vê tudo quanto com esse. Eu vi de o do crime. Ted Vou falar
1: sobre ah, isso. Ai, eu vi esse <risos> também. Entrevistando um assassino, alguma coisa assim. Eu vi o eu do, do Ted Bundy também. Eu fiquei é chocado com o Ted é Bundy, gente. Mas enfim, voltando para Drag Race. É, ai, a gente precisa fazer um outro podcast só pra falar de, de cultura Você pop em ler geral. qualquer
2: outra coisa mesmo.
1: <risos> Já teve tantos assuntos bons aqui que a gente podia estar tá falando. Enfim. Aí as queens vão lá fazer os ensaios da coreografia, né? Tem um momento lá do. A gente não falou, mas a coreografia ela tinha três momentos, né? A Fenography, que é a coreografia com o leque. Patrocinados
4: pela. Daft Boy. Trouxados
1: pela Daft Boy, que é uma, creio que seja uma marca de Lex. É uma marca de Lex. O outro, era, aí depois era o Volgin, né, que a gente já conhece aí do, de, do, do imaginário de RuPaul's Grace e de Paris is Burning, obviamente, <risos> e o Shablam, que é supostamente um o plot twist da coreografia. <risos> que é o
4: nome Sim. que as drags davam pro Death Drop antes de começarem ah, a chamada...
3: é? é? Olha, não sabia disso.
4: Ela é especialista em shablams.
3: Olha,
1: eu achava que era alguma coisa da ginástica artística. Ou se... ah, é, é o nome não, que as drags que davam pra,
4: pra, pra esses pacates malucos.
1: E
2: naquele momento que tem que a instrucional da Eve, eu finalmente descobri qual era a diferença entre o shablam barra
1: Death Drop e do dip. Gente, está acontecendo alguma coisa no Brasil porque as vizinhas estão gritando muito aqui. Bom, Será... tem Será várias seras...
4: coisas acontecendo Será no
1: Brasil coisas que, ruins que fariam vizinhos gritar. <risos> então, Será tem... o impeachment já? Não,
2: Inclusive, se vocês não é, não. quiserem saber de algumas delas, ou escutem o Notícias que... <risos>
1: Exatamente. <risos> tá. Então o chablé são as, as os Death Drops. Aí yeah. ah,
4: teve a, a Ru tentando demonstrar o Chablé né? nela. Não, não, o seguro não cobre. Ah, Porque ah, realmente, <risos> se acontecesse, ia era essa uma vez a RuPaul. Isso é
1: uma grande desgraça.
2: A Inês estava correta. Quando você procura Neverland no Netflix, aparece Finding Neverland, aquele filme bosta sobre o Lewis Carroll com o Johnny Depp. Se você
4: tivesse acreditado Depp, no que a gente é. te falou, você não precisava ter procurado.
2: Não é isso. É porque eu
4: realmente fiquei ah. em dúvida. Mas a gente tava te confirmando, porque a gente assistiu na HBO Go. Só que
2: aí, como ela falou da, do da Madelaine, aí é que eu fiquei encucado. E é, realmente aparece. O documentário da Madelaine é o terceiro resultado. E o nome, documentário da Madelaine tem um nome super criativo, nem Se liga. O desaparecimento de
3: Madelaine. Você <risos> pensaram muito pra jogar desse nome só foi muito busquei, brainstorming eu busquei
2: Neverland, é o terceiro resultado
1: olha só Sim. bom aí no, <risos> no, nos ensaios lá com o Travis Wall o grupo da Kyria vai razoavelmente bem né? no final ele até elogia a Silke, que talvez seja uma das que tem um pouquinho mais de dificuldade mas como ela tem toda a questão da, da personalidade e sabe trabalhar as coisas de outro jeito, fica tudo bem
4: e eu achei legal que a Brooke fala dela também, falando, tipo, ah, a que pode não estar tá conseguindo, mas ela claramente não desiste. Sim, então, é. tipo, parabéns pra ela. Sim.
2: Me falaram aqui no ponto, ou seja, no WhatsApp, um dos meus amigos está escutando, <risos> ele falou assim, é futebol os gritos e fogos.
3: É, então, é, é porque hoje tá tendo Corinthians e Santos. Ah, é, é semifinal do Paulistão. <risos> Nossa. Ah, então
1: foda-se. É.
3: É, então, é que eu acompanho o futebol, né? Então eu tô esperando pra ah, que é quem hétero. vai pra final com São Paulo, porque eu sou São Paulina.
1: Ah, eu já pensando que talvez fosse um impeachment. Ontem eu
3: parei de passar roupa pra ver os pênaltis do São Paulo e Palmeiras.
1: Gente, <risos> Inês é... é
2: polivalente.
1: Sim, ela é mãe de pet, passa roupa e assiste e futebol. É, sim.
2: Nossa. Obrigado ao Daniel Cerqueira pela informação. Sim.
1: E aí, gente, é a. É até o, o Travis fala, né? Elogia o grupo e tal. Fala que ficou feliz que não, não era ninguém muito duro, assim. Aí você que fala, nossa gata, você <risos> vai odiar o próximo grupo. Eu então. achei
2: <risos> muito <risos> engraçado, porque saiu, assim. Sim, ela foi falou espontâneo. saiu. <risos> E, e os dois, tipo, cascaram o bico, né? Foi muito bom.
3: Não, e todo mundo faz esse shade na Scarlett, porque ela é péssima, né? Todo mundo em algum momento vai falar, tipo, paz ah, a gente vai ter que ver a Scarlett dançando. Sim,
1: foi maravilhoso. E aí, né, vem então outro time, Scarlett continua toda cagada, a Raja fica puta porque a Scarlett supostamente fica acertando ela ali, não, não sabe o espaço dela. E na Runway, eu achei muito, muito... Ai, não sei, eu achei meio estranho. Que ela fez questão de falar mal do coreógrafo do desafio anterior, que era o... É Como é que é? Yannis alguma coisa? É. Né? Que ela falou, ai, que bom que você tá me falando isso, porque há umas duas semanas atrás, a gente teve um outro... Ela faz bem assim, né? sim. A gente teve outro coreógrafo e, nossa, ele acabou comigo, não sei o que. E as pessoas cagam pro comentário <risos> dela. <risos> é.
3: Ela faz um desabafo, né? Eu achei Nem que liga. ela ainda foi um pouco,
4: um pouquinho assim, com noção, porque ela não falou o nome. Uhum. Ah, é
3: porque eu tive um é. problema
4: com o fulano de tal, que tava aqui umas semanas atrás. Foi educado ela não dizer o nome, mas ainda assim desne. O último pão de queijo é meu.
2: Ah, <risos> E obrigado ao pessoal do chat por ter dito todas as coisas que eu perguntei e não vi vocês respondendo. Muito grata. Sim, ingrata. exato. E ah. o Mário disse que a Miss Cracker tem um bordão. Shabbat Shablam. Eu achei apenas maravilhoso.
1: Ai, a, 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 o, 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 E, Lá e As Lá. <risos> falou que a Scarlett tava estranha nesse episódio. Eu tenho... Pieces of Intel, pra falar sobre isso. Segura okay. aí. Uhum. Vamos
4: lá, senão não vai dar tempo de falar as Pieces of Intel.
1: E aí a gente vai, então, pro... Uh, antes de ir pra Runway, na verdade, que é quando a gente vê, então, o, o resultado final do desafio, é, a gente tem aqueles momentos na Workroom, da Vendi chorando, porque ela acha que ela não tá dando o seu melhor, e aí ela uhum. fala com a voz normal dela, ó, que é surpreendente. <risos> sim. <risos> Descobrimos não. que ela tem
4: uma voz normal. É forçada aquela voz. É, eu não acho que é
2: normal versus forçada. Eu acho que é realmente a voz mais grave e triste. É, e eu confesso que quando ela, ela abaixa o tom de voz e começa a falar as coisas, eu comecei a marejar muito forte. Porque eu falei assim...
4: Ah! É outra pessoa. É o personagem, é tipo a laganja.
3: Okay. Sim, e aí quando é. ela
4: fala normal com a Michelle, ela fala, no! This is you!
3: This is your voice!
4: Mas eu fiquei um pouco
2: impactada porque é a primeira vez que a gente vê a Vende sendo vulnerável real oficial. É
3: verdade, que ela sai do personagem, né? É,
2: sim. Eu fiquei impactada.
1: E... Não sei se vocês repararam, mas quem consolou ela foram a Kiria e Silky.
4: Nada da Brooke aparecer ali. Que são as Sim. amigas dela, né? Que é. ela falou que são... A... Como é que é o nome que ela deu? É, né, as esse... Panteras. Não, foi
1: a Silky que deu o um nome. As Dream as... Girls. As Dream Girls, exatamente. É... E aí tem esse momento que a que pergunta pra Brooke, né? Por como começou a fazer drag. Mostra um pouquinho. Lá da companhia de balé em drag da, da Brooke. E aí vem contando da história de... a história da condição dela, né? A síndrome de... Esther Danlos, é isso o nome? Esther Danlos. E acho que nesse episódio a gente tem a verdadeira noção do quão sério é.
3: Sim, o problema dela. É. Porque,
1: ok, falta de pro uma produção ineficiente de colágeno e tal, mas aí ela fala que, por exemplo, ela conheceu uma outra pessoa que tem a mesma síndrome e que hoje tá na cadeira de rodas e que ela sabe que a cada ano ela vai perder cada vez mais as habilidades dela, né?
3: é ela tem fiquei muito de, de fazer drag no auge dela porque ela sabe que daqui a 10 anos talvez ela não consiga eu também fiquei uhum. bem, bem assustada é. bem impactada com esse, com Nossa, esse depoimento eu fico, dela eu fiquei muito e da noção que ela tem porque eu acho que isso é uma coisa que toda pessoa que tem uma doença crônica tem né de ter essa noção do quanto essa doença pode evoluir e tal eu, não, eu não, nunca tinha ouvido falar dessa doença, foi um negócio bem chocante para então, mim, Então,
4: assim. eu já tinha ouvido falar, porque o meu irmão, quando ele era mais novo, principalmente, ele teve, ele tem um, uma, uma condição, não é essa síndrome, não é grave nesse ponto, mas ele tem uma questão que a pele dele no braço, em alguns lugares, é ultra flexível. Tipo, Jura? Ele, ele consegue puxar a pele do braço até aqui, assim. Nossa. Eu
1: sabia disso. é.
4: E aí ele foi com a minha mãe uma vez no médico ver. Não é super grave. A dele é bem mais simples. Uhum. Mas ele tem essas questões mais estéticas do que a Ivy falou. Tipo, ele vai envelhecer mais do que a maioria das pessoas envelhece. Okay. Ele vai mas ficar ele tem muito... Menos... É, tem menos colágeno e tal. Ele tem que sempre tomar cuidado. Mas... Mas é bem grave a dela, assim. Eu fiquei bem assustado também. Eu,
2: eu fiquei muito emocionado dela... Assim, não... Pela condição tal, porque ela já tinha dado uma introdução do que era, né? Do quais eram as consequências e tal, em outro episódio. Mas de como ela falou, de que ela tem essa, esse afã, essa paixão, essa até ansiedade um pouco. Eita, ah, meu computador não tá colaborando hoje, né? É... A gente vai ficar em silêncio um minutinho. Alô? Ok, voltamos okay. um ao normal. E. Começou a ficar tipo. Trrr, minha ah, voz. Ah, tá. É, dela ter falado que ela tenha esse lance todo com drag, porque ela precisa fazer o drag agora, porque ela não sabe se daqui a dois, três anos ela vai conseguir andar. Uhum. E aí eu fiquei. Eu fiquei muito, muito, muito. Tocado, assim, um pouco triste. Mas ao mesmo tempo feliz dela ter achado isso na vida dela, sabe? Uhum. Enfim, foi um. Foi bem. E dela não ter Impactante. se entregado, né? É. Do tipo. sim,
3: é. Tipo, ah, eu tenho isso e é isso aí. Não, eu vou fazer o que eu quero fazer agora, porque eu não sei se daqui a dois anos eu vou conseguir. Sim. Exato.
1: Até porque no momento do, do desafio mesmo, até já entrando agora no desafio, ela machuca o tornozelo, né, logo no começo. Sim. E ela vai até o final. Vai e até é, o final. Até o comentou: Nossa, como conseguiu? É aquela coisa. Quando você se machuca e você continua em movimento, o corpo tá quente. Ele não sente. E você não sente tanto. É, então. Mas logo depois, ela já tá com um negocinho Sim, no tornozelo. É.
4: Não, e tem a questão toda de que assim, beleza, na hora o seu corpo tá quente você não sente. Mas ela já vinha sentindo dores. Do ensaio. Do ensaio. É. Tanto quando elas estão maquiando, ela fala, tipo, ah, a dor não é um 10 o tempo todo. Por exemplo, nesse momento ela tá tipo um 4. E normalmente ela é um 4. É, quando ela falou que, que ela sente dor o tempo todo, eu também fiquei muito impactado Eu também fiquei. Mas, gente, eu, eu vou ser bem sincero. para pessoas, pessoas que têm esse tipo de, de... Não só de doenças é, né, de ossos ou dessas coisas. Mas questões de doenças mais crônicas. Tipo, eu tenho enxaqueca. Eu tenho dor de cabeça... Na época que eu tô tendo muita crise, eu tenho dor de cabeça 100% do tempo. Só que em alguns momentos ela é insuportável. Em alguns momentos eu consigo levar. Mas é 100% do tempo. É, Lu. Não para a dor. Eu não sabia disso. Sim. Nossa, quando eu, o Rodrigo que me acompanha. Quando eu tô tendo crise, é difícil. Sim. Gente! Eu passei umas três semanas, não foi, com crise, Tipo, todos os dias doía. Aí de vez em quando ficava insuportável, eu precisava tomar meu remédio. Aí de vez em quando ela ficava leve. do Tipo, dá pra viver a vida. Mas é tipo isso. É igual ela falou do negócio da dor nos ossos. Sim. É meio que isso. Você sai... A dor vira meio que barulho branco, de fundo. Você não lembra mais da dor. Mas ela tá lá.
3: Você costuma sentir aquela dor, né? É. Então você acaba vivendo com aquilo.
2: Num nível
4: mais estável, aí só. É como a Eve disse só quando. É quando dá o pico que você fala, puta que pariu, agora não dá. Nesse momento não dá, sabe? É bem.
1: É, e é até triste aquela hora que a. No final já do desafio, né? Quando elas estão todas juntas, os dois grupos juntos, pra fazer a, a, a rotina com as fitinhas. Que a Ivy já volta com o um negócio no tornozelo. No e ela tá visivelmente com uma cara de dor e de medo, talvez, né? Acho que não era só dor, era medo também. Que... Tipo, sei lá, acho que ela não ia conseguir fazer aquilo. Ainda que fosse, fosse a parte mais simples do, do, uhum. do desafio. E aí a Brooke vai lá e coloca ela sua Eu forças. achei muito Sim.
4: legal essa atitude da Brooke. De ter, tipo, carregado Sim, ela, foi sabe? Mesmo. Foi mesmo. E,
2: e ficou... <risos> Engraçado e fofo, né? No sim. fim das contas. Sim, sim. Foi muito foda. Muito, muito, muito foda mesmo. E Mas... Brook tá me
4: conquistando. Vou,
1: sim, falar. também. Aos poucos, mais está.
4: Mas sobre as performances de Cines, si, o que, que você achou do Aquendanistão, que é o grupo da Queeria?
3: Ah, a Queeria foi. Ela usou a vantagem dela aí primeiro e ela pegou a Brooke, que é, de longe, a melhor dançarina, Sim. óbvio. E a Ivy, que também é uma dançarina boa, não só pela flexibilidade, mas eu, dá pra perceber que ela tem noção de movimentação, do, de, de posicionamento do corpo e tal. E ela acabou levando isso de vantagem eu acho que foi realmente o melhor grupo. Foi o que teve movimento, seguiu melhor a coreografia, teve movimentos melhores. Mas Sim. eu achei as segundas esforçadas também. Tipo, apesar delas de terem mais dificuldades técnicas, elas, elas entregaram. Sim. Né? Não, não foi horrível. Sim. Como poderia ter sido. Poderia ter sido um desastre total.
4: Poderia.
3: Mas não foi. Foi um desafio bem bacana, assim.
4: Mas vocês tiveram... porque Eu comentei com o Rodrigo na hora que a gente estava assistindo o episódio, eu tive a impressão de que o Travis foi muito inteligente enquanto coreógrafo, que ele fez a coreografia do segundo time menos técnica... E mais engraçadinha, com mais partes livres, porque ele viu que o segundo grupo era mais fraco. E, assim, 90% das formações do segundo grupo era com a Vendi no meio.
3: É, ele porque usou... Porque era a
4: única que conseguia dançar.
3: Ele foi... Exato. Ele usou a, a, o ponto forte de cada tinha. um pra melhorar cada grupo. E
4: eu achei legal, porque, assim, no final das contas, ele... Conseguiu pegar dois grupos, que claramente um era bem melhor que o outro, mas deixou os dois legais de assistir. Sim. O produto final pra gente não ficou horrível. Não ficou tipo aqueles episódios de atuação que vai Michelle e Ross dirigir, eles não dirigem porra nenhuma. E aí um é, tipo, legal e o outro é sofrível de assistir.
3: Sim, é bem assim mesmo. Não, ele conseguiu deixar os dois bons, os dois, os dois com uma tônica de serem engraçados e usou o ponto forte de cada uma, que é... Que, na verdade, quando você é coreógrafo, é professor de dança, é o que você tem que fazer, né? Usar os pontos fortes de cada, de cada grupo, de cada pessoa, Exato. pra melhorar a performance de todo mundo.
1: Sim. É, o que eu gostei nesse primeiro grupo... Além disso que vocês já comentaram também, foi o momento do linda evangelista Speech. que A, a Brooke era a Valentina <risos> e a Sugar era a Aja. Sim. É maravilhoso. Foi muito legal. Essas inserções foram, foram, foram muito, muito boas. boas. Esse é. remix do DJ Shy Boy aí é legal. Inclusive é o DJ Shy Boy que é, foi o responsável pela primeira música que a gente usou como abertura do The Library is Open Reading
4: is Fundamental antes
1: que eu e Cairo Braga compuséssemos esta obra-prima que vocês <risos> ouvem como abertura toda segunda-feira, não é, Cairo? Exatamente <risos> É pra eu a tocar gente, música? a tá, música? <risos> a, gente, a gente tá esperando o nosso Grammy até hoje
2: <risos> No
1: máximo famo, framboesa de ouro <risos> e mesmo
2: pra isso a gente precisa ser notado essa é a
1: é. Até pra ser ruim, você tem que ser notado, não, não adianta. E o segundo grupo, ah, acho que eu concordo muito com a Inês também, que não tinha... Elas se esforçaram, não, realmente ninguém era tão bom quanto as pessoas do primeiro grupo, até o povo do, do chat falou que, que a Plastic cagou na escolha dos grupos. E eu nem sei se a Scarlett era o maior problema ali, viu? É, então... <risos> A Scarlett, ela cai no
4: momento da apresentação, né? Tipo, mas a câmera não foca nisso. O que eu achei, tipo, continua corroborando o negócio. Tipo assim, vamos fazer um espetáculo legal pra todo mundo. Então não ficou focando uhum, em gente errando uhum. ou nessas coisas. E, e eu vou dizer uma coisa, assim. Eu não acho que a, que a Scarlett foi bem. Ela errou muita coisa que dava pra ver. Não, bem ela não da foi. Da coreografia. Ela, ela, sim, foi só que, assim, a Raja foi muito pior. sim. Mas muito. Porque bem. ela é dançaria, né? <risos> isso porque. Justamente por isso. Ela tem background e não conseguiu fazer porra nenhuma. E a Scarlett tá todo mundo falando desde o começo do episódio. Inclusive ela mesma falando que ela não sabe dançar. Uhum. Pra alguém que não sabe dançar, ela foi ok.
3: Sim, foi mesmo. Não, e coreografia é um negócio chato de pegar, até pra quem sabe, às vezes é difícil. E ela conseguiu entregar. Não, não foi a melhor coisa do mundo, mas entregou.
1: Sim, parecia um, um sei lá, um frango dançando, mas <risos> até aí...
3: Mas toda vez que ela resolvia dançar, porque tinha um desafio de dança, ela parecia um frango dançando. <risos> é, e
1: é isso que eu fico meio puto, porque na cena dos ensaios, o Travis fala, né... Ai, não, não é o Travis que fala. A, a, a Brooke que fala isso, né? Que a, a Silk ela pode não estar tá acertando. A coreografia é certa, mas ela tá, tá ali comprometida. Ela tá é, ela tá A Scarlett também tava comprometida, gente. Desculpa. Sim,
3: tava, tava. Mesmo. Mas sim,
4: mas, mas eu acho que sim. Eu sei que tem muita gente aqui que não gosta dela. Mas... Não, mas eu vou, eu vou ser bem sincero. Eu também não gostava <risos> também da Scarlett desde de o começo. Muito, mas esse episódio, pra mim, ele foi uma redenção... Não uma redenção, assim, porque eu acho que eu não precisava de redenção. Foi meio que uma... Uma birra dela. E nesse episódio, pra mim, a birra morreu completamente. Já tinha morrido um pouco nos episódios anteriores. Uhum, mas sim. nesse foi, tipo, realmente, cara. E eu achei, tipo, ela extremamente sensata. Tipo, ela falou, gente não é o meu forte, eu vou tentar é, desde o começo do episódio ela sabia que era muito provável que ela ia ir pro Bottle e talvez sair e mesmo assim ela tava plena do tipo, eu vou tentar, sim. eu vou fazer o máximo que dá mas se não rolar, beleza vamos S seguir em frente
1: vocês não tão vendo, mas o Cairo tá Nina Bonainen aqui, Nina Bonainin. concordando <risos> com tudo
2: sim, eu não gostava da bicha mas já pode falar?
1: Pode.
4: Sobre...
2: Mas não achei injusta a eliminação dela. Não achei. Tá, segura exato.
1: que a gente vai chegar lá.
2: What?
1: <risos> Vocês têm algum comentário sobre o, o desafio ainda ou a gente pode ir pros looks? Você queria falar dos jurados? Ah! Ah, tá. Então os jurados a gente teve a Michelle. The Amazing Travis Wall. <risos> o,
4: o Travis o... Wall participou do Dancing with the Stars. Não, Jesus. não era Dance the City Stars. É, mim, não. So You também. Think You Can Dance, da segunda ele temporada. Ele era o
1: coreógrafo, ele participou como? Ele uma...
4: participou e aí virou coreógrafo. Ah, oh,
2: olha.
3: olha só. So You Think vida.
1: You Can
4: Dance? É a pergunta Let's que faz o out. programa. Então
2: quer dizer que você acha que você dança, querida?
4: Essa é a versão brasileira.
1: Como que era? No Bojack Horse. É,
4: what famous no? Did they what, know what, things?
1: What famous people know? Did they know things? Let's find, Let's out. find
2: out.
4: Que hino de série.
1: É, o Adam Ripple, que você queria falar dele.
2: Adam Ripple, gente.
1: O Adam Ripple, ele é um
2: espécime raro. Porque na TV, e nos esportes, na mídia no geral, a gente... Ou as pessoas, elas não têm carisma nenhum, ou elas são super carismáticas. Hum. As pessoas que chegam lá.
1: No caso, ele não tem carisma nenhum.
2: <risos> não, exatamente. Ele, é, ele possui o mesmo, a mesma aura de carisma,
1: ou, como
2: eu gosto de chamar, anti-carisma que não é a mesma coisa que não ter carisma, da Rebecca Black na época de Friday.
4: Ele, é tão ruim que é bom?
2: Não. Ele não sabe se comportar <risos> na frente das câmeras. Ele não tem uh, presença de tela. Ele é um esportista maravilhoso, uma pessoa fofa, simpática, inteligente e tal, mas não funcionou. Não funcionou na live de review, não funcionou nesse episódio. Ele, é? É, ele tem anticarisma. Lembrando
1: que ele fez a live do review da, do elenco da 11 ª temporada com a Aquaria, certo? Exatamente. Que nós não assistimos, mas caro estava lá, firme é. e forte.
4: Pois é, sim. E ele é um, um patinador artístico que ganhou medalhas na Olimpíada.
1: E tem a hum. Mirai Nagasu que também é uma. Que patinadora. também é
4: patinadora.
1: Essa sim, maravilhosa. Eles podiam ter chamado a Michelle Kwon, né? A Michelle Kwon já participou de Drag Race, Então, mas o negócio não, da
4: Michelle né? Kwon é que eu acho que agora ela é grande demais. Porque a Mirai Nagazu, ela ainda é tipo meio que nível estudantil, assim, sabe? Ela tem umas medalhas de prata e de bronze em campeonatos, mas eu acho que a Olimpíada, ela nunca participou.
1: Eles podiam ter chamado a Michelle Kwon e o Jonathan Van Ness, porque ele também faz patinação no gelo. Ele faz? Solta o Can You Believe aí, não tem mais? Não, né? Não tem. Can mais. You Believe? Só pode falar. <risos> can You Believe? O Jonathan Van Ness é. Ele não é profissional, mas ele faz patinação ah, no gelo. Até aí eu também. Só botar <risos> um patinho.
3: <E manda risos> naquele ringue <links> de patinação.
1: <risos> ok.
4: Não tem Vou mais ali do no do Shopping Anália Franco mostrar pra vocês quem é que patina nesse lugar.
1: Tem ringue <risos> de patinação no gelo lá? Deve ter, sempre tem nesses que que nesse tenho. shopping. shopping rico, Esse né? Esse shopping
4: emergente muito rico, não sempre tem. tem. É coisa
2: de adorado
3: um uma época. No shopping adorado tinha uma época.
2: E, ti, e durante muitos anos, antes do shopping bourbon ser o shopping bourbon, quando ele era o. Alguém lembra?
1: Shopping bourbon sempre foi shopping bourbon, amor.
2: Não, ele tinha Meu um... anjo! Não, ele tinha outro nome.
3: Você não tá falando do West Plaza, que é junto? É tipo no mesmo bairro? <risos> Não,
2: não, porque o é West Plaza. Inclusive, São a gente chegou num
1: consenso aqui que o West Plaza é muito melhor que o Bourbon. O West eu Plaza no pisa no Bourbon. Bourbon. B, o Bourbon, tapete tá do West eu Plaza. Nunca
2: fui, nunca fui. Mas no Bourbon Bourbon. Era, antes de ter de o Bourbon shopping. era um
1: buraco ali, não tinha nada.
2: Então, tinha um
1: shopping. Bourbon shop empregadinha, galeria <risos> Pompeia. É Não exato, era?
2: Exato, exato.
1: Não era a galeria Pompeia? É galeria Pompeia era uma exato. galeriazinha, tipo, três lojas. E aí virou aquele shopping Tá lá. vendo? Então...
4: Acabaram com o produtor local pra construir <risos> o shopping. Só que, <risos> só que tem uma
2: coisa: na transição entre a galeria Pompeia e o shopping Bourbon, ele se chamou Shopping Pompeia. E tinha um rink de patinação no gelo lá. Nossa. Eu tô pensando
4: que ponto isso é relevante pro episódio de hoje. E
2: lembra que tinha um McDonald's <risos> do lado de fora? Uh -huh. Lembra <risos> desse bizarro. McDonald's? Tinha um shopping. E do lado de fora <risos> tinha um
3: McDonald's. Mas olha, tem um shopping isso em São Caetano em que ainda é assim.
1: Isso tem Mc McDonald's é, gente. dentro do shopping?
3: É o mesmo McDonald's. Ele tem um pedaço dentro e um pedaço fora. Ah. O, o coisa da casquinha fica fora. Assim, seu Caetano teve um shopping que tem a mola linda urbana, de que o shopping ia ser amaldiçoado, porque lá tinha não sei o que, uma profecia e tal. E o shopping gente. nunca foi pra frente, mas o McDonald's é. ainda tá lá. Ele virou um shopping que em cima tem tipo uns cartórios, umas coisas assim. E aí o McDonald's foi dentro do shopping, a casquinha fica fora e uma parte de comer fica ficar fora. Gente. Eu fiz cursinho assim, ali do lado a gente almoçar no McDonald's todo dia.
1: Era tipo esse McDonald's que tinha no Bourbon. Exatamente. E eu acho que esses
3: McDonald's old school eram assim. É. Porque aquele McDonald's é bem dos anos 90. Ou do shopping, cidade Prima, fica do lado lá, de fora
1: também. Do shopping cidade? Claro que não. Tem do lado de
4: Fica do outro lado da rua.
3: Acho que eu não comprei ah, esse na shopping.
4: Paulista. Também. Não, gente. Shopping
1: cidade em BH. Ah! É, não,
3: não, não, não tenho essa. <risos> uh! Sim, desculpa então, McDonald's dos anos 90 ficava no de fora Eu é, pensei é. que
1: você tava falando do shopping cidade de São Paulo Eu quero o
3: podcast Não, de é storytelling
2: um... Das lendas de
1: São Caetano
2: pra onde? Então <risos> você God tem vários
4: do
1: país,
3: São <risos> Lendas do ABC a gente podia fazer Porque oh, né, as outras cidades têm outras lendas Eu gosto.
1: É, lembro que demorou horrores pra ter um McDonald's Dentro do Center 3 Por causa daquele McDonald's Que tem que exatamente do lado Do,
3: lado é.
1: do Center 3
3: né? É verdade
1: Demorou pra ter um Mac lá dentro mesmo. Não sei nem porque tem, na Enfim, real. Né? É, todo
3: mundo vai no outro, né?
1: Chopol é, tá falando que, na verdade, o, o shopping era Matarazzo.
2: Isso, matarazo. Não é. era, a galera. Chocado, Mas...
4: o Shopô me falou que fechou o McDonald's do lado do
1: shopping. Nossa! <góleo> Informações,
2: plantão BH. Intel,
1: piece of Intel. <risos> tun, tun, there, un, t��, tun, t Inclusive,
2: a gente tem uma caravana de Salvador no chat hoje. Um beijo pra caravana. caravana Salvador. Um Salvador. beijo
4: pra caravana de Salvador, um beijo pra caravana <risos> do, do de Minas Gerais.
1: Sim.
4: É o Cerrado aí, marcando presença. <risos> um beijo pro Cerrado. É,
1: só um detalhe. A Galeria Pompeia ainda assim existe, eu tenho certeza. Ou existiu. Gente, o seu coração, vamos existe, em frente né? em algum momento.
3: Em seu coração ela ainda existe.
1: <risos> Talvez só na minha cabeça. Em é breve assim. a
3: estreia do
2: meu novo podcast com o Rodrigo se chama A História dos Shoppings
4: <risos> Uau! Cada episódio é um shopping. É tipo
1: um projeto humano, só que de shopping. <risos>
4: Exato.
2: Projeto <risos> Shoppings. Só que no caso, a gente só vai cobrir a Zona Oeste e a Zona Norte.
1: <risos> que é o que a gente tem base <risos> Exato. pra falar. Arrasou, é top, Vem um novo podcast de storytelling, gente. Proje... Projeto Shoppings. Ai, meu Deus. Se você começou... Você... Como é que é que o Ivan fala? Se você começou a ouvir esse episódio <risos> agora, pare, volte e ouça desde o primeiro.
4: Oh, meu Deus!
1: Vamos lá, Luke. Primeiro, Luke é da Akira linda. Ah, lembrando que o tema da, plataf da plataforma <risos> <risos> da passarela é All That Glitters, no caso, ouro. Né? Que não é a única coisa que brilha, é mas nesse muito... caso foi.
3: É, eu fiquei pensando nisso, era glitter? Por que é que tá todo é, mundo de
2: dourado? Ah, é deveria é ser ouro.
1: All That Gold. Então. É que tem é um ditado, é gente, editado. em inglês. Como que é o ditado? Not all that, that
3: Glitters
4: is,
1: is gold. gold. Nem tudo que brilha é ouro. E é uma música do Tigre também. É
4: verdade. Né? Lê tigre, saudades.
1: Inclusive, quando veio essa passar eu fiquei pensando, a ah, gente, podia ser Lê tigre, né? Mas aí veio a dona Sam e ficou tudo bem. É... Nunca
2: vai ser Lê tigre.
1: Teve role já, então. Eu não. quero que seja, eu quero Decepta Con. O, o dia o do
3: role foi um grande dia <risos> da minha vida. Foi <risos> <risos> um grande dia então da minha quer...
1: vida. Pena que a Yoha destruiu fazendo o Air Guitar, né? É igual não,
3: igual o Limpsy de Blonde, que até hoje eu não perdoei por ter sido muito ruim. Da Trixie da
1: Pearl, né? Foi muito Nossa ruim. Senhora. Ok, a Kyria. É, vocês querem falar do look da RuPaul, que era reaproveitado?
4: Ah, é, era do, reaproveitado <risos> do... do. Do promo, promo da de... quarta, né?
2: Do All-Stars 4. Promo do all Stars 4. Não, promo ah. do All-Stars 3. Promo da All Stars 3, porque foi o All Stars Os que era, que era que dourado.
1: Gringou. É. Ok, era a Ok, Era Look Loki claro. Porém, de ouro. Sim. Sim, Porém, sim bonito. tava bom. RuPaul bonito. de aquário.
2: Inclusive, a Kyria estava usando exatamente o mesmo cabelo
4: que a RuPaul. Sim. Sim, sim. E eu amei o vestido. Gente, esse vestido é muito bonito. Deve pesar uns 70 quilos esse vestido. Sim. sim. Deve ser pesado para um
1: caralho. A
2: propósito, esse é o mesmo cabelo que a Kyria usou no look de promo dessa temporada.
1: Ah, é? Não Dá da, da Promo
2: Color Block? Sim. Foi esse cabelo.
3: Também não ia lembrar.
1: Eu. Eu acho que foi o primeiro look dela verdadeiramente 100% bonito. Sim. Sim.
3: Sim. sim. sim, sim. Eu
2: não acho aquele look da, 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 das cinco perucas é muito
1: verdadeiramente bonito. É bonito, é mas okay, esse é, é muito me... melhor. Ele não é bonito. Não, esse
2: é melhor, gente, mas não significa que o outro não seja verdadeiramente bonito. Mas eu gostei, ela realmente arrasou demais. Eu senti uma vibe quase Titi Vane nesse look.
4: Não, ela
1: tá muito melhor que a Titi Devane, desculpa. Eu disse quase.
4: Não, a Titi Vane não chega perto.
1: Eu senti uma vibe pequena de Davenport, na é. verdade. É, okay. tem, tem
3: bem cara okay. Davenport, né? É, okay, assim. okay. Ela
4: é Davenport.
3: É, é, né? eu, eu olhei e pensei nisso, tipo, a cara da, da casa, que é pageant, que é toda aquela coisa, né? É,
4: como
2: diria RuPaul, family resembles. Sim, <risos>
3: total. É.
1: Maravilhosa, shoot. Não, é, but, é, toot. Depois okay. da Kyria veio a Brooklyn. Que ela explicou que a referência dela era Norma Desmond, que é uma atriz dos anos 40, ou eu tô enganado? não, não vou saber. O que, que vocês acharam?
3: Eu gostei bastante, achei diferente, achei uma referência bacana, que é uma diva que não é uma diva tão contemporânea. E eu gosto desse look Hollywood... No ar e tal. E eu achei que ela foi super bem, assim. Que ela conseguiu montar um look muito, muito bonito. E diferente dos outros, né? Fugiu uhum. um pouco do dos outras coisas que ela fez. E das outras queens que estavam na, na passarela.
1: Olha só. Yes. Ela é uma atriz dos anos 40, 50, de fato. E ela participou de Sunset Boulevard. Que aqui no Brasil chama Crepúsculo dos Deuses.
2: Que é um filme saço
1: inclusive. Dirigido pelo Billy Wilder, com um orçamento de 1 um milhão, seto, enfim.
3: Ah, 1 um milhão naquela é época era muito dinheiro. Ela, ela que fala
2: a icônica frase do é, Mr. DeMille:
4: I'm ready for my close-up.
2: Não. Ia, eu já é, não provável, acharam.
4: porque a roupa usa essa referência no... no é, na, então, na então pode
2: ser. É, não é? Porque eu, eu, eu lembro desse look das aulas da faculdade
4: que a gente assistiu esse filme. <risos> eu não sou uma pessoa muito do cinema, então infelizmente eu não peguei essa ref. Mas eu gostei da, da roupa. Eu acho que assim, num geral é simples, mas é bem executada.
3: Sim. E,
2: no, eu e novamente a gente martela na tecla que o jeito que a Queen
4: desfila e entrega faz toda interpreta a faz toda a diferença. Sim, e o muito conceito muito... da roupa muito mais do que a roupa em si. Excel. Não é só sair colando um monte de pedraria e tecido caro que vai ficar legal. Se você não tiver um conceito na roupa, é só um pedaço de pano amarrado em você. Exatamente.
1: A Carícia Temporal falou que é ela mesma, do Mr. Demi. Olha, é é você... minha memória não tá ruim. Obrigado, Carícia. Eu adorei a look e a gente ama um conceito, né? Então... Amo um conceitinho. Ela arrasou. Depois veio a Silk.
4: Silk Nutmeg Ganache.
2: E foi de tia da igreja. Sim.
3: Pra mim, esse é tipo um vestido de madrinha de casamento. Sim. Se você tirar a cruz, ela é madrinha de casamento. Total. Na grande do bairro.
4: Eu vou te dizer que eu achei pobre. É. A Silke já usou coisas muito melhores em outras Runways. Eu ia
2: dizer exatamente a mesma
4: coisa. Não eu... tá feio. Tem um conceitinho, mas é muito simples. O
2: desfile dela sim. foi
4: bom, inclusive, porque ela ficou
2: fazendo todos sim. os lances, o leque tava maravilhoso, etc. Sim, 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 sim,
4: Mas, é como tá no Mas jeito. pra mim, ela é. tá safe no mesmo sentido do da Brooke. Eu gosto do Sempre. dela igual o da Brooke. Tem conceitinho, mas é muito simples. Podia ser muito melhor.
1: É, isso que o Cairo falou do, do, do desfile na runway, eu acho que essa é a segunda ou talvez a terceira vez. O que eu me lembro muito claramente <risos> foi quando... A foi. foi quando ela usou aquele look azul que tinha um review que na verdade ela não fez o review. Porque ela tava pronta. É, eu acho que. Se ela tivesse que dublar. O look era muito simples, mas a forma como ela desfilou, etc., Exato. Sim. foi o que garantiu a. Fez toda a diferença. É, fez toda a diferença. Obrigada.
0: <risos> garantiu a. E fez toda a diferença. A garantia.
1: Mas, é, eu achei bem fraco, se não fosse o, o desempenho da runway, não sei, não.
4: É, pra mim tá no nível do da Brooke, tá safe. Eu acho que ninguém foi péssimo nessa runway. Tô... Não, mentira, tem uma que foi péssima. Inês? Algum comentário sobre o look da...
2: Não,
3: da esse, esse mesmo, tipo, que ela pra mim parece madrinha de casamento. Eu sou...
1: <risos> Adoro. Missão
2: madrinha de casamento.
3: É, tipo isso.
1: Aí a gente tem a Ivy, que estava aí meio... Desfavorecida por causa do tornozelo.
4: Mas usou isso pro seu bem. Sim.
1: Creio que a bengala não fazia parte do uhum. look, né? Enfim. Mas... Foi incorporada lindamente. Ela arrasou na, na incorporação do, do prop. Sim. Né?
2: E só eu amei muito esse look, independente do, do lance da, da bengaguinha e tal. É, eu achei punk esse look.
3: Ela tem uma... Ela sai um pouco dessa caixinha das outras, assim, né? Porque ela faz esse look, tipo, parecer uma idosa, uma senhora, porque ela quis aproveitar. Mas ela usou outras referências. Ela colocou, tipo, uns recortes, né? Eu também achei que ela foi subversiva no look.
4: Sim. É, eu gosto muito da parte de cima, principalmente. Do é. peito pra cima. Eu gosto muito de como ela... E, e é o que a gente gosta da Ivy. Tipo, eu acho que ela usa... O, o, o tema da Runway de uma forma criativa. Tipo, o tema é ouro. Ela não vai simplesmente vestida de ouro. S sabe? Tipo, se você for olhar, ela é uma das que tem menos ouro na roupa. sim uhum. Mas ainda assim ela está dourada. É. Sim. Mesma coisa do negócio da franja. Então eu gosto disso dela pensar diferente. Mas, mas, assim, não é a minha roupa preferida dela, que ela já usou. Ah, não, não
3: mas, eu gosto, usou mas legal, eu gosto. Ela looks mais legais, sim.
2: Mas não, é, não é, é, vamos dizer assim, não é no, no, no baixo registro, vamos dizer assim,
1: do look de boneca voodoo. Nossa, não, não. tem como ser pior <risos> que aquilo, né?
3: A boneca voodoo foi bem errado.
4: A Nájila disse que achou desnecessário a bunda no final.
2: Eu achei engraçado, porque eu entendi que a personagem dela era justamente uma velhinha punk. Tipo uma Darcy Gonçalves. Só que vestida toda de ouro. Sim, e o lance sim. dela é Então, já que eu não posso mostrar o dedo do meio necessariamente, eu vou mostrar meu cu. E eu achei maravilhoso.
3: Quero o que a Darcy Gonçalves faria. <risos> sim,
1: Se viva estivesse.
2: Sim.
3: Exatamente.
2: Ainda mais vestida de ouro, imagina.
1: <risos> é, eu acho que Bom, talvez a, o plano original não fosse ter esse, esse elemento da, de ser uma senhora mais velha. Provavelmente não. Mas no fim das contas contou super a favor, né? Sim, sim, sim. Acho que deu uma riqueza maior ao look, talvez. Gostei muito. E, e o pessoal parabéns. tá
4: falando que foi a primeira Queen a usar a Grills.
1: Eu não sei se foi a
4: primeira, acho que sim. Eu não né? me lembro de nenhuma usar Grills. Também não me lembro.
1: Que na... Era grill? Era um grill mesmo? Então, eu achei que era, era glitter.
4: É, eu achei que era glitter jogado dentro da boca.
1: Não, achei que era uma tinta nos dentes mesmo.
4: Bom, não saberemos. <risos> na foto que a gente tem, não dá pra ver. Eu vou mandar um e-mail pra é. ela. Pra ivy.org <risos> <Eve risos> <arroba Odli.
1: risos> <risos> Depois a gente tem a chuga
4: sugar cane, vestida foi de... de...
1: yoga quando ele tem a, a armadura de <risos> O yoga, de yoga quando ele
4: veste... Não, quando ele veste a armadura de, de, aquário. de aquário. É, é
2: verdade. <risos> então eu não tava errada.
4: A hora que ele entrou eu pensei, cavaleiros do zodíaco Cavaleiros do zodíaco É que assim, o resto da roupa não tem nada a ver. Só que o headpiece que ela fez, tirando as penas, é idêntico... <risos> Ao da armadura de aquário. Então,
2: é, é, gente, eu nunca gostei de Cavaleiros Zodíacos. Só que como ah, era... Eu
3: também não. Só
2: que como era febre, a gente absorve por onusmoso. Sim, a eu...
3: gente sabe, porque todo mundo sabia. Exato,
2: porque eu, como já diria o ídolo de, de, de Rodrigo Caetano Cruz, o pop não poupa ninguém, né?
1: Ai, saudades. Beijo, Humberto. <risos> saudades, engenheiros.
2: Então, a hora que ela entrou... <risos> que o, o Telo fez por saudade de Humberto, foi muito bom, foi tipo puxado
3: <risos> é, Cavaleiros do Zodíaco eu, tam, eu achei que era uma mistura de Cavaleiros do Zodíaco com Xirra pode escrever, a nova a Xirra, Xirra. é
2: a nova Xirra,
1: sim, ah, sim mandaram um link aqui, gente é é verdade, eu tinha visto isso, eu abstraí o look original da Ivy o Mário mandou o link é completamente diferente daquilo, ó a ideia original.
2: Ah, ela pra ser uma coisa mais tuareg.
1: É,
3: eu ia falar isso, que era uma coisa, uma referência mais, mais árabe, né? E ela deu uma mudada, acho que justamente pra cachorra bem galinha.
2: Lindo, né? Enfim, vi Eu te amo, bicha. Entende isso? <risos>
4: <risos> Mas, enfim, tamo na Xuga. Xuga, eu também te amo. Também te amo. Apesar de você estar tá um pouco sumida <risos> nos episódios. É. Oh, ah, tá mesmo. o Cavaleiro de Aquário. Olha essa headpiece <risos> do Cavaleiro de Aquário. É igual. É igual.
3: Inclusive tem a pedra
4: no mesmo lugar.
2: O ombro mesmo. também
3: é parecidinho, assim. Dex exclamation
4: point shook, bitch.
1: Naquele desafio dos signos no começo da temporada, ela era de aquário? Eu não lembro.
4: Não. Eu também Ai, fui, fui pensar isso. Ela era de escorpião.
3: Ai, que foi aquele escorpião meio...
1: É, que não tinha nada a ver com isso. É, né?
4: Porque realmente, no episódio dos signos, eu falei, falei, gente, como assim ninguém pensou em como uma armadura de Cavaleiros do Zodíaco? Eu ia maravilhosa Exatamente. num saltão gigante. Sabe, maravilhosa. Enfim, a armadura era. De assim,
1: Saori também, né?
4: Saori! <risos> a orientei na saudade! Ovinhas em minha. Ia entrar comendo ovinhas. <risos> Ouvinhas em minha boquinha. <risos> é, mas eu gostei da ideia de, de guerreiro asteca. Achei legal que faz uma referência. Sim,
1: ela fala que era guerreiro
4: asteca, né? Sim. Faz ali toda uma referência às origens dela, mexicanas. É, mas eu gostei, achei legal, mas... é
1: Simples. Mas é legal. Yes. Ocor. Okay. Depois a gente tem a Plastique, que foi de pomo de ouro.
3: Sim. <risos>
2: E, na verdade, ela, ela foi como uma ação de marketing da, da J.K. Rowling, como a gente viu na Sim. internet, né? J.K. Rowling revela que o Pomo de ouro era uma drag queen ah, o tempo
4: Ai, gente. Plastiquem
2: São Baiânia Mais Fantásticos três.
4: O Telo é muito magoado a três, com a, com a decepção hum? de diária que, que a J.K. fez. São três agora, né? Então, é... É. não só com Vão isso. ser cinco. Que Vão ser cinco. A forma como as pessoas tratam isso? É. Enfim, Plastique <risos> Rolou
2: um momento de duas conversas paralelas A Plastique, como
4: sempre, tem os ombros mais bonitos de toda a runway Ela sempre tem umas peças de ombro, umas jaquetinhas, umas coisas True. maravilhosas O resto eu passo Mentira, a peruca dourada é muito legal
3: Sim, eu achei que a cabeça ficou é bem bacana.
4: que é tipo... É como se fosse o cabelo da Xuxa, com gel espetado, <risos> pra frente, assim. Eu gostei. Rodrigo e Caio, estão num momento
1: introspectivo aqui. Eu tava vendo o chat, desculpa. Ah, tudo bem.
4: Eu...
2: Na verdade, eu gostei muito desse look, muito mesmo. Eu não gostei falar dele esse. inteiro. Eu gostei dele inteiro, achei muito bonito. E a peça de cabeça em especial é muito bonito.
1: Ainda prefiro o look de camarão. Não, tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Nem... Eu prefiro o look de. Não, é Ares. Que eu,
3: eu, depois que eu vi o meme do pomo de ouro, eu só consigo pensar num pomo de ouro. Eu, na hora eu achei super bonito, referei, né? Todo um anjo dourado, a cabeça super bonita. Mas depois que eu vi o meme, eu só consigo pensar no pomo de ouro.
4: É, então, eu gosto, mas eu vou te falar uma coisa que me incomoda: a antena com a asa. É,
3: também. Acho que se fosse é só a antena demais.
4: ou fosse só a asa. Ou é se informação... a antena fosse um chifre de servo, assim, sabe? É informação
1: demais, concentrada então, no único ponto do
3: corpo, é, talvez. Na, na, na região de cima, né? Embaixo é. ela fica meio... Isso que
2: o Telo falou do chifre perdida. de servo com asas, eu acho que realmente vai ficar mais bonito. Mas não me incomoda,
4: gente. A mim não me incomoda. Eu vou mandar no chat qual é o melhor look dourado que já houve de uma drag de todos os tempos. Eita. Em breve.
1: É. Chanel? Não. a Chanel nunca usou dourado, né? Não sei. os melhores votos pra mim Dourado. sempre são da Chanel. Gente. Mas é
2: porque a Chanel não precisa de do Você sabe por quê, né, Rodrigo? Por quê?
1: Porque ela é linda. <risos>
2: I am
4: beautiful. Não, pra e... mim a melhor frase da Chanel é: I am amazed by myself. <risos>
1: Ah, eu queria que a gente cobrisse a primeira temporada de novo.
3: Vocês podiam fazer um <risos> especial, primeira temporada. Chega, a gente fez lá
1: atrás, queria fazer de novo. E
3: também, ela voltou para Netflix, porque senão não dá mais, né?
1: Voltou. A primeira temporada, tá, tá, tá voltou. Tá, depois a placa pode mover? Pode. É um pode. Tá. Então, a próxima, eu perdi minha pauta aqui. Desculpe. Vamos, Nina. Vamos. Nina, Raja. Raja. Uma bosta. Que
4: próximo.
1: Se... <risos> Ué, aí na foto ela tá com essa capinha, mas na run ela não tava, não.
2: Ela... Então, uma lição que as queens de Drag Race não aprenderam. Você não faz review quando você entra e para pra entrar na passarela. Você faz review quando você tá lá na frente.
4: Ela fez ela viu Ela
2: entrou Deu um giro, tirou a capa e começou a desfilar. Nossa, também percebi, também não percebi. Não deu pra ver. E eu fiquei puto, porque eu só vi um pedaço de tecido lindo sendo jogado pro lado e ela andando pra frente. Eu falei, eu não acredito. Ai, que burra da zera. Pois pra é, ela. sobre a, a, a Raj, Sobre esse look da Rajá e a Rajá no geral,
1: eu tenho uma coisa pra dizer que é assim, cala a boca, vai tomar no cu. Sim,
4: já <risos> a boca <risos> vai tomar no cu.
1: <risos> e o que me deixa mais triste é que ela corre o risco de bater o recorde aí da da Coco, né? Porque ela já tá no terceiro lip-sync. Sim, sim. Se ela três. não for eliminada no próximo lip-sync dela, ela bate o recorde da Coco e tem mais uma Queen que dublou quatro, três vezes ou quatro Júdubi. vezes.
4: O Jujubi dublou quatro vezes? Acho que foi três. Dublou três, três mais a vez na final. Ah, mas essa
1: não conta. Ah, então tá, desculpa. <risos> <risos> Eu acho que teve uma outra que dublou quatro também. Depois a gente lembra. Cameron Michaels dublou quatro vezes. Camaral Marcos. <risos> Cameron Michaels e Coco tem o recorde de lip syncs, syncs. Quer dizer, a Coco foi eliminada, né? Mas enfim. É, é isso, né, gente? A Raja é tão é. fraca que a gente tá falando aqui de Coco... É uma
4: bosta. E ninguém tá prestando muita atenção
3: é. nela, né? Que
4: bosta. Talvez ela só ganhe alguma coisa porque, assim, ela fez do nada. Mas, foda-se. Vai tomar no cu. Tosca do caralho.
1: Insuportável, Tomara que saia no próximo. Arrastada. É. Por falar em arrastada, arrastada, a próxima é a Vende.
2: Oh! <risos> Cadê meu de. Ih, depois que o computador desligou.
1: A Vende tem um grave problema de proporções, né?
3: Ela tá Cê com acha um problema, que é proporção? Eu, eu acho que ela tá com problema de proporção de seio e quadril. Ela podia ter, ela tá meio reta. Ela podia ter dado um pouquinho mais tá, de contorno. Tá, parece que tá
4: chapada
3: é. não tá. Ela podia ter dado um pouquinho mais de cintura, talvez.
2: Tirando isso da proporção, o
4: próprio look está uma bosta. Desculpa,
2: é, gente. É,
3: também tem gente, esse tá detalhe. uma bosta. E assim... Tem essa parte. <risos> esse pequeno detalhe.
4: Pedestre, mas pedestre. pedestre, mais pedestre... Sabe o que é esse look pra mim?
2: É o look da coelhinha
4: piorado e dourado? Não, eu vou ser muito shade agora. É, o, lo é,
1: é, é, é o look da plastique reaproveitado, não é?
4: Sabe quando vai ter show é, na Blue? É... E aí, na, na Blue, não. Na Azul. Na Blue, não. Quando vai ter show no espaço, 555. Lá. Que ele dá... Da... É aquele que fica na Ipiranga. Que é o que
1: né? tem a Priscila, geralmente. Isso. É. E aí,
4: sabe, vão sempre umas pessoas montadas no, na, na galera aqui, na, na, no crowd.
1: Não drag queens contratadas. Não drag queens
4: contratadas. E aí, em um momento, eles liberam o palco pra essas drags subirem e fazer o que elas quiserem. Pra mim, esse look é um dessas pessoas que subiria lá.
1: Tipo, uma pessoa que tá se montando pela primeira vez, alguma Exato. coisa assim.
2: Category is first time up in drags at a ball.
4: With glitter. É muito ruim, gente.
3: On eu não aguento chest. mais eu não aguento <risos> mais ver ela de glitter no peito.
4: Uh -huh. Só que
2: dessa vez ela fez diferença. Sim, ela pôs glitter
3: em tudo. E assim, ela, ela fez um monte de crítica de silhueta, do glitter no peito. Todo mundo falou isso pra ela. Ela teve um bom momento. E aí ela vai lá e faz a mesma coisa. e Ela
1: tava chorando por causa
3: disso. Ela tá de maiô com glitter no peito.
2: Sério. Oh, o, o fã não tá nervoso no chat. Tá dizendo, não solta a shade pra Vandy. <risos> é boot sim, Luke. Mas não faz isso com a bicha. <risos> Todo mundo sabe que a Vandy só foi salva desse bottom porque ela é a Vandy. E a RuPaul quer muito que ela se dê bem. Só que assim, eu tô desconfiando que se no próximo episódio ela cagar de novo, ela vai rodar.
1: A vende?
4: A vende. Eu mandei ela o melhor isso. look dourado de todos os tempos aí no chat.
1: Pra quem tá ouvindo no futuro, é um look do Ikero
4: Cadote Que ele fez um look dele de preto. Com umas folhas douradas saindo da cabeça.
1: Eu ali. vou pôr o link na descrição pro pessoal que vai ouvir no futuro. Arrasou.
2: Alguém no chat falou que isso não é look. A pessoa saiu pro carnaval e comprou a máscara com o
4: tio que vende na rua. É basicamente <risos> isso.
2: É tipo isso.
1: Ah. Aí em seguida a gente tem a Nina, que eu achei uma graça esse look.
2: não já estou muito bom, desculpa, continua. Tá, mas vamos prestar atenção <risos> aqui vamos, agora, vamos, tá?
1: Vamos. É... Foca aqui, tá, meu bem? <risos> eu achei divertido, pelo menos. Pode não ser o look, mas é divertido.
2: Eu adorei porque é lúdico e eu gosto desse, dessa faceta da Danina. Eu gosto disso. Eu gosto de verdade disso. E na hora que ela entrou eu pensei... Helga, a esposa do Agar.
3: Sim, Olha verdade. Assim. É. E ela faz essa brincadeira com essa ideia da, do lugar comum da cantora de ópera, né? Que é Sim. gorda, vestida de, de valkyria, né? Ah, uhum.
1: Eu gostei, achei bem divertido. Aí teve a, o comentário da Michelle depois que ela precisa trabalhar melhor as proporções da, de cintura e quadril e tal. Uhum. Eu não sei se eu concordo.
3: Nesse eu acho que ela fez de propósito.
1: Eu também acho. Não é, eu, então,
3: eu acho que, Mas eu inquisita. acho que a questão
4: não era sobre esse. Eu acho que nesse hum. funciona, por causa do, da do coisa toda. Né? Mas você vê, por exemplo, naquele primeiro look que ela fez a roupa... Lembra que era tipo Sim. uma roupa de uma doença? Que era um tecido laranja com os trem colado? O ombro dela tá gigantesco. <risos> e ela tá com umas, umas perninhas fininhas e tal. Então eu acho que é isso, tipo assim joga e assim gente isso não é um não é a Michelle sendo gordofóbica dessa vez é uma questão realmente de de você se vestir tipo você tem que fazer uma uma, uma coisa harmônica no corpo ou se você vai assumir que embaixo é fino e toda a concentração de informação está em cima joga, joga então tudo efetivamente pra uhum. tudo para cima mas, realmente, ali ela tá meio no meio termo e não, não foi. Mas eu também achei fofinho.
1: você é, falou que você não achou gordofóbico. A Carícia Temporal perguntou, né, se a gente achou gordofóbico. Eu também não achei. Não, Eu porque... achei que foi, mais uma vez, a Michelle Visage exigindo que todas as, queens, as 15 queens usem sempre as mesmas silhuetas bonitinhas Sim, de padril largo, ampulheta, de padrilar, e, ampulheta é. e tudo mais. é. é.
4: Eu não concordo que elas têm que usar sempre ampulheta, mas eu concordo de você ter um balanço visual pra que a informação apareça. Porque, assim, a gente tá vendo na TV e aí é uma outra proporção e distância. Mas quando você está vendo ao vivo, realmente a Nina é muito alta pra perna não ter nada ali, ali naquela roupa, sabe? Quando você vai ver, tipo, embaixo ali é uma meia branca e um sapatinho... X, não uhum. tem nada acontecendo embaixo E em cima tá acontecendo muita coisa E ela já é alta e larga Então parece que em cima tem um universo E embaixo é fininho Sabe? Visualmente
2: Sim, é, concordo Com o que você falou Ainda acho que o comentário da Michelle Teve a sua dosezinha de escrochidão Por causa disso que o Rodrigo falou Do lance da padronização Das silhuetas Porque uhum. a Michelle sempre faz esse comentário uhum. Quando pode também, né? quando mostra, é, mas eu acho que isso vai um pouco além aí na problematização, que é o como ela acha que uma pessoa que tá vendo, entre muitas aspas, uma ilusão feminina deveria aparecer sempre. Uhum. Sim. Eu... Isso pra mim é extremamente problemático. Sim.
3: É a ideia dela do que é um corpo feminino, né? Exato. Que é aquele corpo que você tem uma cinturinha, um quadril largo e um peitão. Que é um que corpo... É o corpo dela,
2: né? basicamente. Mesmo assim, é um corpo irreal,
1: porque o corpo Sim. dela não é assim.
3: Não, é o corpo Essa dela. É, é. é. Ela, ela apagou Gente. pro corpo dela Exato. ser assim.
1: Ah, mas agora é que ela teve que retirar as próteses, né? É.
3: É. Essa era uma das dúvidas que eu tinha e que eu não tinha ido atrás ainda. Porque o peito dela diminuiu muito nessa temporada.
2: Não, mas, mas a temporada, temporada foi... Não, ela, ela fez a cirurgia, no é. tipo, mês passado.
1: Na temporada
3: ah, ainda não, tava, é, e ti, ela tinha uma tatuagem entre os seios que não tá dando mais para ver. Também não sei se, se ela tirou, se era uma tatuagem temporária. que ela temporária. tirou um pouco
1: antes, talvez? Não, eu,
2: eu acho que ela tava com algum tipo de suporte extra. Eu acho que realmente ela tava usando um outro sutiã. Pode porque ser. Ela tá, porque uma das coisas que ela falou no Instagram é que ela decidiu procurar um médico para realmente chegar e falar, olha, eu acho que eu preciso tirar... Porque ela começou a sentir dor nos seios. E não existe motivo pra ela sentir dor nos seios. Então, provavelmente, nessa época de Drag Race, ela já estava com esses incômodos. É, ela já devia Deve estar ter com assim, uma sustentação, uma coisa é, assim. Pra dar uma sustentação mais, pra aliviar um incômodo. E aí, esse incômodo virou uma dor e aí ela descobriu que ela estava com a doença lá do, do, do breast implant que é uma inflamação química que sim, dá, que o
3: silicone dá no corpo é,
2: com determinados tipos né, de silicone é. no corpo, só que é uma coisa que acontece realmente, se desenvolve ao longo de anos, então ninguém tem isso na hora ou por pouco, pouco tempo depois, é realmente anos depois que você põe a prótese que você passa por isso ela contou tudo isso lá, quando ela explicou fez as lives e o cacete e eu assisti porque ela entrou nessa militância agora porque tem muitas meninas jovens. A gente sabe muito bem que nos Estados Unidos as meninas colocam silicone com 15, 16 anos. Sim.
3: Ah, e aqui também o Brasil é recorde de silicone e cirurgia Sim. plástica, né?
2: É E ela tá meio que nessa, nessa toada de falar bastante sobre isso. Porque ela tem uma filha que é nessa faixa etária. É. Então tem as amiguinhas da, da filha que já estão pensando em colocar silicone. E ela tá, tipo, nessa nesse Sim. lance. Mas ela ainda não se mostrou vamos dizer assim, o corpo dela desse jeito com, sem a, as próteses. Teve eh, a final ao vivo de Ireland's Got Talent ontem e eu não assisti ainda, mas provavelmente ela já está sem decote.
3: É, até porque ela deve estar num período de recuperação de Exato. usar a cinta, de é. estar com cicatrização de ponto, ainda deve Exato. estar às vezes a pele machucada, né? É. Porque plástica Acho deixa bem, plástica é bem difícil.
1: a saber.
2: É
3: isso. Eu, eu <risos> não sabia disso que ela tinha tirado a...
1: E o último look é Scarlet Envy, que foi de Lana Del Rey. Né? <risos> Misturada com a Sim. Brooke Shields.
3: A hora que ela falou Brooke Shields, eu falei, nossa, eu sabia que eu conhecia tá você Eu também falei.
4: Tipo, eu falei, gente, ela tá muito... ela tá parecendo Não, alguém a ela. Ah, eu tô com Brooke Shields. Eu falei, ah... Eu fiquei pensando
3: nisso. É... Ah, eu sabia que eu conhecia de algum lugar.
1: E é muito triste que ela tenha sido eliminada agora, porque de fato o personagem que a é Scarlet iria fazer no Snatch Game era a Lana Del Rey, né?
3: É mesmo,
1: sim. ah! Agora eu posso dizer que o, sim. Walking <risos> on the Porque morando. o Telo te 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 teve... Queria estar morto. As Telo te tem muitos contatos, ele teve acesso... Tão muitos contatos. A todas... A, ao personagem principal e ao backup que cada uma faria no Snatch Game. A Scarlett era a Lana Del Rey era a principal, né? E a segunda eu não lembro quem era. Depois você olha lá pra gente, por favor. Uhum. Porque ele mandou um e-mail para Scarlett, arroba Envy. Não, eu perdi todas as coisas. Ele mandou para Ru, arroba
2: <risos> Contato, arroba 1 <21. risos>
1: a
4: segunda opção dela, backup, era Drill Barrymore.
1: Drill ah, Barrymore. É Ela é muito Seria
2: engraçado. Ele mandou um e-mail para... A Dilberman é engraçada, não sei se é É, que é né? A
3: gente tem que pensar como a é. Scarlett é. faria ela.
1: Ele mandou um e-mail para spoilers.Grace.com.
3: Mas a gente ainda pode pensar que talvez ela volte num próximo All Stars, o que é bem provável, e Sim. ela pode fazer uma dessas Tchim. duas.
4: Agora, gente, eu vou ser bem sincero, eu achei injusto a roupa que. Uma das roupas que mais foi gongada foi a da Scarlett.
1: Eu consigo entender que talvez seja simples, mas eu não acho motivo mas... pra tanta gongação.
3: É, então, né? se rápido. for
1: simples por simples,
4: a gente viu várias roupas que passaram aqui que eram extremamente simples. True.
3: Sim. True. O que eu achei, talvez, que eles tenham levado é porque ela ficou meio apagada. Não sei se foi o tom de dourado com a pele dela. Ele não brilhou tanto é. quanto outros looks não ou ficou quanto tão outros tons. É, esses outros, né?
2: Mas foi a melhor make Glam. De seito <risos> Melhor make. É, foi a melhor make Glam que ela fez nessa temporada.
4: Sim. Infelizmente foi, foi a melhor... derradeira, mas. E eu amei a, é. a, a, a calma e, e placidez com qual ela tira o colar. Sim. Porque Sim. é tipo, ah não, tá, é porque tá tudo dourado e tal, e o colar é prato e mistura com brinca. Ela pega.
2: Tá bom. Ela, e, e você viu que ela vai com a mão com cinco dedos, né? É. Tipo... pá! pá. <risos>
1: E aí, lá na runway, a RuPaul pergunta quem deveria sair, todo mundo fala a ela, e aí ela fala a Rádia, porque ela já esteve no botão algumas vezes. Mas não é tão rápido, ela é. fala, todo, é, mundo, todo é mundo
2: falou é, que sou eu, mas eu não posso falar eu mesmo. Ela falou assim, eu não acho justo é. falar nenhuma delas, ela, mas eu também eu não, não vou, eu vou falar, falar eu. eu. Ou seja, ela meio <risos> que deu um, uma concordada, aham, né? Aham,
1: aham. E aí no Untucked é de Raja fica puta, porque Ai, você me atrapalhou na minha dança, você tinha que ter falado você mesmo assim, porque você é ruim e blá blá blá, e blá blá não. blá Alguém falou no, no chat, não mano. Não lembro
4: quem, nem quando, mas alguém falou. É que eu não nem, o mesmo. que exatamente, não, não, o, mas
1: alguém disse. O que eu lembro, alguém falou no chat que a Scarlett tava estranha esse episódio, eu tive a mesma impressão. Desde o mini-challenge, ela tava muito esquisita, é, eu falei que eu tinha Peace of intel. era mentira, não tenho não. É só <risos> o meu feeling que ela não estava bem nesses dias.
4: Então, pode Alguma ser?
1: treta aconteceu entre o episódio anterior e esse.
4: Eu acho que pode ser isso, mas eu acho que é o que eu falei, tipo, no começo ela já percebeu que era um negócio de dança. E que... ela se entregou. E, tipo, não, eu não acho que ela se entregou. Ela falou, gente, eu vou tentar, mas não é o que eu sei fazer. Eu não tô 100% segura. E se der errado, deu errado, segue a vida, follow the baile, sabe? Tanto que, assim, a, a roupa que ela foi pra runway é porque ela já sabia que ela ia dublar, ia ter toda a coisa do review e ah, tal.
3: Uhum. É, também.
4: Então, tipo, ela, ela sabia que ela ia mal no episódio o tempo todo do episódio. Então...
1: Mas assim, é, como vocês falaram hein, agora há pouco, eu também comecei a gostar mais da Scarlet nos últimos. Principalmente do último episódio pra cá. Tipo, os, os looks dela do, do Monster Ball estavam.
4: Exato. Quem devia ter ganhado do Monster Ball era ela. Exato.
1: É, eu não sei, até em termos de personalidade eu tava mais. Sim. Mais assim, com ela e tal. Mas eu acho que alguma coisa errada aconteceu, porque ela realmente não estava bem
2: eu, eu, nesse eu tenho... episódio. Sobre o lance da personalidade, é, uma coisa que eu notei nesses primeiros cinco ou seis episódios... Seis. 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 É que as queens que entraram em, a 300 km por hora, por algum motivo, talvez por estratégia midiática, igual tinham aqueles spoilers falando... Elas deram uma... foram dando aí uns, uns degraus abaixo Sim. no afã. Sim. Mas, como é que fala? É, calma nesse andor. Uma coisa assim. Coisa que vou falar. É,
3: devagar com esse andor que o Santa é de barro.
2: Exatamente. Eu acho que rolou
3: isso daí.
1: Foram dando uma baixada de bola, digamos assim. Exato.
2: É. Talvez porque elas perceberam que, tipo, são 15 queens e se cada uma não focasse no seu trabalho e parasse de fazer parasse de fazer mídia, vamos dizer assim, elas não iam conseguir ganhar o que elas queriam ou fazer do jeito que elas querem ou serem vistas do jeito que elas desejam né de uma maneira positiva no geral e tudo mais. E eu achei que rolou tudo isso, porque assim a vende a, a Silk, a Scarlet e até mesmo a Nina entraram com braços abertos e pé na porta, uhum, falando sim. mundos e fundos. E aí o negócio foi ficando um pouquinho menos, a cada episódio, menos é, efusivo, vamos sim. dizer assim. E, mas, mesmo assim, eu concordo com vocês que ela, a, ela ainda estava com uma energia mais baixa do que esse lance de tipo, ah, vou focar, uhum, né? Uhum.
1: Sabe que eu acho que tudo na vida é comparação, é base de comparação, né? Então, talvez, quando a gente viu o quão insuportável Ariel Versace era, <risos> talvez a Scarlett tenha parecido mais legal.
2: Também. Isso é possível. Sim. 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 Mas eu
1: achei ela fofa. Tipo, no uma
4: tanca de ela falando, tipo, das cartas, que deixam as cartinhas pra ela lá, e, tipo, lendo as cartas e fala E elas deixaram os números de telefone delas. Elas realmente querem me conhecer. Achei fofo. <risos> eu achei, esse eu achei fofo. fofo. É... Aí é. sai
1: uma lagriminha aqui.
4: Oh, não, mentira, é <risos> É o shampoo de de manhã, tá voltando.
1: <risos> vou vomitar
2: shampoo. Aqui. Você não usa chega de choro, pelo
4: menos. É. Mas sabe. é isso.
1: Aqui. Aí... Foi, foi triste, gente. Aí a gente tem o Lip Sync, né? Que foi um Lip Sync com uma música muito icônica. E aí eu
4: já devo dizer que um dos melhores Lip Syncs desse programa.
1: Ah, eu também acho. O da Scarlet, no caso.
4: Não, eu acho que o das duas. As duas fazendo lip sync junto. O Lip, 5 5 junto. Evento, o lip como evento, como evento foi, ah, foi muito okay. bom. Foi muito bom. Ok, ok. Ok, ok. Concordo. Concordo. Um beijo pro meu amigo Celo, que detestou o Lip Sync. É. Então, gente, eu queria, que A gente virou meme na mão do Muniz. Que ele falou, ah, dois tipos de gays. Aí ah, eu, a E batatinha. o Celo embaixo. É, e o Celo ah. falando embaixo. Nossa, detestei, manda as duas embora. Sim, gente.
2: <risos> Auge. Auge. Telo Caetano e Marcelo Batatinha viraram meme
1: na mão de Muniz.
2: Os dois Auge. Marcelos com dois L's. Os né?
1: dois Marcelos com dois de... Auge. Ah, o Celo é com dois L's também? Sim. Acho que eu já te perguntei isso umas sete vezes, Sim. né? <risos> é... Então, eu acho. Primeiro que essa música é maravilhosa. Uma coisa que eu concordo com, com o Celo, que falou que odiou o lip-sync, é que depois a gente já teve outros momentos com a Dona Summer, a gente teve Delta Work em Manila fazendo MacArthur Park, que foi maravilhoso, então fica meio difícil de competir. Ok, eu consigo entender esse ponto. O que eu não entendo é, vamos ser todos muito honestos com a gente mesmo, essa temporada tá um pouquinho mais fraca. Tá, né? tá mesmo. Sim. Então, as pessoas deveriam aproveitar pra enaltecer esses momentos legais que acontecem, tipo, a vitória da Kyria foi um momento muito legal, eu fiquei muito feliz, esse lip-sync foi bom, foi divertido, eu vibrei bastante... Mas sei lá, parece que as pessoas querem pegar uma temporada que já tá fraca e, e colocar mais. mais pra baixo ainda. Vamos aproveitar o que tem de bom, né?
4: As pessoas querem uma nova sétima temporada. É, Eu ia falar isso, sim.
3: as pessoas querem a sétima temporada de novo. Elas pra poder querem... falar
4: mal. Elas querem um novo Shakespeare. Sim. As pessoas sim. gostam de falar mal das coisas, gente.
1: E foi o. Já teve, né? Que foi o Diva Worship. Tá foi, foi o
3: Shakespeare dessa temporada. Mas não teve a Pearl batendo nas plantas. Assim, <risos> aquele chase que foi maravilhoso e nem, RuPaul, Eu
2: amo e nem a rupaul falando que esse foi o a, a pior desastre <risos> da história do programa sim e, e teve sim teve lip sync
4: e o senhor suan falou um, fez um comentário aqui falando sobre a Sasha Velu lembrando que ela contou que ela tinha uma tesoura para cortar a peruca se por acaso ela fizesse o lip sync de stronger na final é da nona temporada Verdade. Como assim? Porque tinha duas músicas: tinha Stronger, da Britney. Ah, da Britney. Ou é oh. it's, so it's not right, but it's okay. Não, não.
1: So emotional. so emotional. So Emotional dela, é. Só so é o que ela puxa a peruca. E, é, e, e ela falou flores. que se... Que é da Mariah Carey, né? Ai que so emotional. So Emotions emotion <risos> da Mariah
4: Carey. <risos> e aí ela falou que se, por acaso, fosse Stronger, da Britney, ela ia cortar aquela peruca. Olha que foda.
1: E não ia fazer o review das pétalas? Não.
3: Não. Ela ah. tinha dois planos diferentes que andam Nossa, pra uma música. Nossa, que
1: esperta, gente. Artsy. Nossa, Sasha ganhou...
4: Invent Club.
2: Sasha ganhou mais pontos Art, did somebody mention Ark?
1: Porque ela poderia muito bem fazer review em Stronger também e ia funcionar, mas realmente cortar a peruquia ia ser muito mais legal. Sabe por quê? Porque eu sou mais forte que ela é entertainer. Então é isso, gente. Acho que é consenso que a Scarlett foi injustiçada. O que vocês acham? Eu acho que sim.
3: Também eu acho não... que foi injustiçada.
2: Não gosto da bicha, mas ela merecia ter ganhado esse lip sync com certeza, porque ela se esforçou pra caralho. Mas você gosta
1: menos dela ou menos da Raja? Eu ah. gosto muito menos da
2: Raja.
4: <risos> então, eu acho que tem várias questões aí nesse lip sync. Eu Vamos acho lá. que, primeira coisa... A gente tem 10 minutos. Ok, primeira eu coisa. Eu
2: tô
1: super sem saber o tempo. <risos> a gente porque... começou meia hora atrasado, né? É. Então...
4: A Raja, ela... Diz ela que ela é dançarina... E ela foi um fracasso, tão grande ou maior que a Scarlett, que não sabe dançar True. Logo, em termos de evolução, temos Sim. aí uma questão. A roupa, a da Raja não chega nem perto. Atitude, a Raja perdeu também nesse quesito. A Raja também perdeu no quesito atitude. E por último, no lip-sync em si, ela não fez nada de diferente. Ela foi um lip-sync legal... Mas, porra, a outra rasgou o vestido, fez um shablan que nem sabe fazer, fez jogou chuva, jogou jogou chuva o de troço... Lá, é. do chuva não.
2: dourada. Ha!
1: Não, e tem outra. A, a Raja, além de tudo, ela tá nesse momento que é a terceira vez que ela dubla. E a Scarlett já era um momento mais inédito. E a Raja não fez nada de diferente do que ela já fez nos outros dois lip-syncs.
2: A Nina Sim. Bonainen, Nina Bonainen, aqui, ó.
1: Então, assim, pra mim não fez sentido algum. Eu só espero que, sei lá, correndo um risco muito grande, eu queria, sei lá, que a Eve fosse pro bottom 2 e eliminasse a Raja. Ia ser a vingança perfeita. Eu não aceito menos Aguardemos. que isso. Aguardemos. Eu não aceito menos que isso. A ver. não <risos> Aí, vamos, vamos arriscar outra. Vamos colocar, sei lá, a Kiri. A Kiri ia destruir a Raja no, no Lip Sync, Sim. eu acho. É. Assim, Provavelmente. Gente, eu, ou ficava Pelo as duas... Pelo que a gente vê no Lip Sync sexto, eu acho é. que a Kiri ia é. destrói ela.
4: Eu acho que assim, ou ficava as duas ou saía a Raja. Foi muito injusto a escala de ter saído. Pois é.
1: Mas enfim, o, o fato dela ter sido eliminada também pode ser indicativo de que alguma treta rolou, e por isso que ela tava meio down esse episódio.
4: Ó, o Sr. Swan, senhor Juan, falou no chat que de, né, a Rup Scarlett é filha da Pearl, e diz que isso é uma birra da RuPaul, barra, produção... De não deixar o legado de Pearl ir pra frente.
1: Será,
3: gente?
4: O legado,
0: legado.
4: O legado de, legado de Pearl.
3: Qual legado? Qual? A melhor
4: make de seis.
3: É que é. é, a única coisa é isso é ela bater na planta. Eu vou precisar fazer não, não é. uma pausa.
2: Gente, o som cagou aqui. Pausa. Pausa. Péssimo. Ok. Estamos Voltamos. de volta. Voltamos, gente. Hoje gente, é, hoje gente, é é a chuva.
4: Hoje a chuva fodeu
2: tudo. É a
1: chuva, gente. Show Laga São Paulo. Se é... chove lá
2: fora, caga aqui dentro.
1: Eu só espero que não seja um, um mistério muito grande, que talvez que ela esteja bem, que não tenha acontecido nada. Espero que não seja nem mistério do tipo, porque o Willam foi expulsa ou... Por que, que a, a Roxy tava com a camiseta do Brasil, essas coisas? <risos> Por que, que a Alissa tava com a camiseta gente, do Zelda?
2: Gente, pera, para, 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 para. Tá foda.
1: Tá complicado.
4: Vamos lá. Tá. A gente tem que ir.
2: Vamos
1: que tá acabando, é a hora das mãos. Vamo, vamos, vamos lá. Explica pra Inês as notas. Como é que a Inês, ela sabe o é. Sim,
4: então, Inês, você conhece o sistema de notas. Nós damos notas de 1, um, ou seja, Bibi Zahara Benê, a 10,5, ou seja, Monet Achon, barra Trinity K. ou Gretchen, a cantora. Trinity Taylor, né? barra é. Gretchen, a cantora. Monet, Monet <risos> eu Então
2: queria saber, Eu queria saber eu, penso, eu não sei.
4: Eu queria saber qual é a sua nota para este episódio que se chamava Drag Olympics.
3: É a oito. Quem que era? A Bob. Então acho que eu dou uma Bob para esse episódio. Foi ah, um episódio bom. bacana. Eu gostei. Eu também um gostei. achei que foi um dos últimos. Foi um dos melhores. Você, cara. Braque. Eu também
2: dou uma Bob. <coughs>
4: Hoje eu que vou ser a pessoa legal, olha só. Eu sempre sou a pessoa sacana e <risos> eu vou ser a pessoa legal. Eu vou dar uma Trixie Martelo.
1: Que nota é essa? 9,5? 9,5. Tracy Martel.
4: Tracy Martel. Porque eu gostei muito desse episódio em todos os quesitos. A prova foi legal, o mini challenge foi legal. Runway foi legal, não tinha ninguém cagado. O desafio foi muito legal. Tudo foi legal.
1: Arrasou. Eu vou dar uma Sasha Velour, um 9. Porque eu também achei que foi um episódio muito bom, muito divertido. Eu talvez daria um 10, um 10,5 um se a Scarlett não tivesse sido eliminada. Exato.
4: Não. Foi o único problema Esse pra mim. Esse foi o
3: problema do episódio foi a eliminação injusta.
1: Sim. A gente daria um monet. <risos> <bounces>. Monet. <timeless. risos> a <risos> <risos> nossa média hoje foi um 9, mais ou menos. <risos> um 8,5. 9,9,5,
4: 88 mais ou menos repete por favor oito e, e meio. meio oito e meio mais ou menos a nossa média de hoje Obrigado. ou seja a nossa média é uma lasca
1: não
3: é né é mais é
1: uma ou menos depois da oito é. vamos pro bingo vamos
2: pro bingo urgentemente
4: bingo dos spoilers Vamos lá, bingo dos spoilers hoje, e temos o seguinte. O episódio 6 seria o episódio do Snatch Game, de acordo com os spoilers. <risos> a Ivy vai tretar de novo, dessa vez com a Silk. Yes! Uh, Brooke vai bem no desafio. Yes! A Kyrie vence o desafio. Yes! E Raja dubla de novo, dessa vez contra a Scarlet. E a elimina. Yes! <risos> então, tudo certo, tirando a parte que seria o Snatch Game neste episódio.
1: Eu tô achando que o Snatch Game é o próximo e aquele Next Time é, é, é pra enganar a gente.
4: É, gente, então, ó. O Snatch Game tava previsto pro episódio 6, inclusive já tinha... Eu tenho aqui uma lista de todo mundo quem vai fazer. Pode falar das... Ah, a a gente já falou. A Scarlett a gente já falou, ela Tem faria... Tem as outras eliminadas? Uh, temos Dariel Versace, hum. ela faria Kylie Jenner ou o Jeffree Star, porém dis disseram também, a boca pequena, que ela faria Miranda Sings.
1: Ah, seria maravilhoso, a Miranda Sings. Mas seria um train wreck na mão da Dariel. A chance é. era grande. A
4: Mercedes faria Tony Braxton ou a Latoya Jackson. Hum. a é
3: e tem mais a cara dela
4: e tenho essas, as outras não foram eliminadas ainda, que eu tenho as informações oh. Oh. É,
1: oh. a gente tem e-mail okay.
4: temos correio
1: eu, eu mandei
2: um hoje, inclusive
1: temos. Ah, você mandou um e-mail pro seu próprio podcast?
2: <risos> não, é uma loucura, não, mentira eu me encaminhei, <risos> porque <risos> alguém um ouvinte nosso mandou um e-mail para senza eu encaminhei pro um e-mail não <risos> chegou não, tá meu anjo? chegou sim, eu mandei hoje de manhã Contato arroba thelibrariesopen.com.br Eita,
1: então, tá nesse pé
2: Provavelmente. Vamos? Vamos. Caralho. Gente, tá tudo dando errado hoje. Inferno. Uh,
1: Nosso
4: primeiro e-mail de hoje, então, é do Matheus Simões. Ele mandou o seguinte... Oi. Oi, Matheus, tudo bem? <risos> Conheci o podcast de vocês por conta de uma amiga e estou tendo uma experiência complexa. Eu fico, credo, que delícia, o tempo todo. Me sinto com a consciência pesada porque são muitos shades, mas às vezes vocês são sensatos. Eu adorei o às vezes vocês são sensatos. É. E amo vocês ao mesmo tempo, não. Não. Enfim, continuem. Beijinhos, Matheus. Gente! P.S. Difícil. Acho que sou a única pessoa que gosta da plastique e me sinto com mau gosto. The heart wants what it wants.
1: Ai, não se senta com mau gosto. Eu gosto da plastique. Eu gosto, ela, só acho ela é, sem sal. Ela não é minha preferida, mas eu gosto dela. E até agora eu não entendi se ele gosta da gente ou não. Mas acho é, que nem ele gosta Mas ao mesmo ele tempo gosta. ele não gosta. <risos> eu
3: acho que ele tá com de feelings.
1: Exato. <risos> Beijos, Matheus. Espero é. que ou moralmente. É,
3: espero. espero
2: que é moralmente <risos> ou que você procure um profissional.
1: Exato. Oi. <risos> <risos> que horror. Da psicanálise.
4: <risos> e temos um comentário da nossa querida Tata Finoto, uma das nossas Euses. Euses. Escamparines. Escamparines. <risos> que mandou um comentário gigante. Lá no nosso site, então é legal porque está público todo mundo que quiser pode ir lá no nosso site The Library is open. Na verdade,
1: isso é formulário de contato, não tá no site.
4: ah Eu posto lá, eu vou postar o comentário <risos> <da parte. risos> é, Mas a Tata tá mandou um comentário pra gente falando sobre o, a questão toda que a gente falou da vende tá super atenta naquele momento lá que ela tava com o e cagar completamente pra Brooke que vai fazer um carinhozinho no seu cafuné e o que a Tata falou em resumo, porque o e-mail dela é bem longo não vai dar pra gente ler tudo é que ela acha que a Vend tem um dos espectros do TDAH transtorno de é, transtorno de déficit de atenção hiperatividade. e hiperatividade obrigado por me lembrar a legenda a, as <risos> letras, porque eu, não, eu nunca consigo lembrar
2: a Vandice chega a mencionar isso ampa como uma, uma brincadeira no primeiro episódio. Inclusive, a Tata tinha é, suscitado a questão. Será sim. que a Wendy
4: tinha? Me, tem mesmo. E ela tá falando que pelas coisas que ela tá vendo, sim subsequente acontecendo, ela acha que, sim, é bem possível isso. para quem não conhece a Tata, nossa amiga, nossa participante quase fixa aqui do programa, ela tem TDAH. E tem um programa que fala sobre TDAH, que é o Tribo então vocês podem acompanhar tanto lá no Tribo, quanto no, no outro podcast dela, o PQP Cast, onde ela tem vários programas falando sobre o assunto. Eu vou colar o comentário da Tata bonitinho lá no post deste episódio agora que estamos falando do sexto episódio para todo mundo ler e ir atrás dos podcasts da Tata e se informar mais. Então um beijinho pra você Tatinha, te amamos. Beijo e... pra Tata, estamos... Como ela disse. É, Beijo pra Tata. E estamos com saudades, meu amor e são esses os comentários de hoje se hum. você quiser mandar um comentário pra gente ou um e-mail, você pode mandar pro nosso e-mail que é contato arroba e deixar no comentário, no post deste episódio ou no formulário de contato, como a Tata fez. Mas de preferência, gente, comentem no post do episódio, porque aí direciona direto pra gente. A não ser que seja uma coisa que você não quer mostrar ali a sua carinha, aí você pode mandar pelo formulário. Mas é. a Tata é conhecida da Galera, então Exato. não tem problema. E comentem
2: nos posts também, porque todo mundo pode ler os comentários.
4: Exato. E assim,
2: sem querer puxar para esse lado mas quando o comentário fica publicado no site, fica tão bonito no
4: layout sim, fica bonito no layout e as pessoas podem conversar, Exato. vocês podem transformar o site em uma plataforma de conversa <risos> se vocês já estiverem cansados do facebook como nós estamos.
2: Vocês
1: estão, <risos> na verdade, promovendo um retorno à web de 1999. É Exato. Que era okay. muito
2: mais... Que era gente, muito mais legal. É, a gente descobriu agora que a gente não tem mais ela, a gente tem uma coisa pior, que ela era
4: muito melhor. Exato. E se você quiser seguir a gente nas ditas redes sociais, né, que é a coisa do Centennial e do Milênio, você <risos> pode seguir a gente pelo arroba Tlio Podcast, T-L-I-O Podcast, e no Facebook, caso você ainda esteja naquele buraco, você pode entrar no grupo da biblioteca, que é o único grupo não tóxico de RuPaul's Drag Race.
1: Isso. E adiciona a gente no seu blog Roll e no seu feed do Google Reader. Isso. Importante. Já, já que Importante. a gente está há 20 anos atrás, né? Vamos transitar para Todo final. mundo precisa de um site, Rodrigo. E é isso, então, Mores. É... Eu me perdi no horário, mas a gente deve estar tá já bem atrasado, porque a gente começou atrasado e se atrasou ainda mais ao longo do processo.
2: <risos> hoje, hoje foi uma transmissão cagada tecnicamente, mas...
1: Conseguimos. Sabe por que deu tudo certo? Porque Inês está aqui com as, as, vibes, com as vibes. O o tem vibes as
2: vibes. <risos> o
1: demônio... de
3: vibes.
2: As forças contra nós trabalham pesado, mas a Inês trabalha mais pesado.
3: <risos> Sabe aquele meme que tem, tipo, um soldado assim? É... Ah, recebendo um monte de bala, Recebendo um monte de, tá de faca tá e uma pessoinha do, do <risos>
2: o é, um soldado é Inês e é <risos> na cama é o The Library <risos>
1: exato, eu amo
2: eu, eu, só antes da gente falar o tchau tem uma informação muito útil no chat que é assim, a galera tá dizendo que de acordo com a listagem que tá no TV Showtime ou seja, que também está no TVDB no The Television Database, é que o Snatch Game é o episódio
1: 8. Ah, então então é, é o próximo um outro, tem dessa semana, é... semana, vai ser com o Queens, então.
2: E, justa, e aparentemente, uma das convidadas que provavelmente vai estar ali no painel do Snatch Game é a Jinx Monsoon, supostamente. <risos> Olha,
1: que legal! Olha. Arrasou, bacana. Ainda
2: não sabemos exatamente, porque a galera falou, ah, vai ter participação da Jinx, a galera tá postando que ela vai ser uma das das pessoinhas que, que uhum. responde as perguntas lá
1: Ai, que legal, gosto é... falando de 1999 ouçam o Cindy Bicha de duas semanas atrás sobre 1999 Sim. beijos pro Laranja e pra Paloma que esteve aqui com a gente semana passada
4: e beijos é pra isso. Britney Spears que começou a sua carreira em
1: 99 não, foi antes, não foi? Foi em 97? 99.
2: Não, ela lançou o Baby One More Time no final de 98, não foi? 99,
3: 99? Sim. Nossa, ah. eu não me lembro mais, gente, tanto
1: tempo. Enfim. Inês,brigadíssimo pela agradeço, sua presença. Eu gente,
3: foi muito bom. Fiz,
1: pela sua manifestação física
3: <risos> aqui
1: no Estúdio Astral. <risos> Desculpa o avançar da hora, ainda bem que o país São Caetano aqui do lado. É pertinho, não tem
3: problema. São Caetano aqui
1: do lado. Mas é perto. Mas é é
3: Tá 15 minutos na minha casa aqui.
1: Você quer deixar suas redes com um contato, Seu algum merchan? merchan.
3: É, vou fazer um merchan de um dos sites que eu, que eu escrevo, que é um site de ocultismo, bruxaria, enfim que é o sinistro feminino eu tenho uma pegada de falar mais de, de história da bruxaria que é uma das coisas que eu pesquiso mas a gente tem mulheres que falam de várias outras coisas tem gente que fala de bruxaria, tem gente que fala de é, parto de, de como é a vida de uma doula e tal, que é o sinistrofeminino.com é, você pode seguir a gente no Instagram também que é arroba sinistrofeminino e o meu Twitter e o meu Medium, que é arroba Inês Barreto, o Medium também Inês Barreto. Mas eu tenho escrito mais no, no sinistro porque o Medium tá cobrando as pessoas. E Como isso é ah, legal. agora
4: tá é. cobrando?
3: Ai, agora é. você tem que. Depois que você acessa o número X de conteúdo, você tem que pagar.
4: Você tá brincando.
3: É
1: chocada. Aí a
3: gente tá mudando algumas coisas nas plataformas por causa disso. Nossa, e quem
1: usava o Medium como, como site mesmo? Tipo...
3: É, então... E... Com
1: domínio apontando pro Medium. E não sabe?
3: sei como é que eles estão fazendo nesses casos, se tem tá alguém pagando ou não. Mas um usuário normal tem que pagar. Nossa, que loucura. E eles... A ideia deles é repassar pros produtores de conteúdo, mas isso não chegou no Brasil ainda. Então Nossa, talvez role tá um esvaziamento aí. Chocada.
1: Que pena,
4: era uma plataforma muito boa. Muito boa. Sim. Sim. Mais uma plataforma de site simples que morre junto com o Tumblr. É, sim. Pois é.
3: Eu tenho feito algumas, algumas threads no Twitter das coisas que eu escrevo e, e jogando lá no, no sinistro.
1: Entendi. Então, fica, esse, fica esse jabá. É.
2: <risos> então, dêem viu view pro sinistro,
1: não pro medium. <risos> sim. Exato. digno. Não dêem viu view pras grandes corporações. É, obrigado então de novo, meu. Obrigado pelos alfajores também.
3: Ah, imagina!
1: <risos> e pelo presente maravilhoso de casamento Sim. que a gente ganhou. Nossa casa já está abençoada.
4: Eu amo. Eu não vi ainda, né?
1: É uma estátua não, você
4: maravilhosa. Você verá em breve. Verei em breve.
1: Que está ao lado. Da nossa Bíblia, que é o livro do Tom of Finland né? Exatamente. Ou seja, tá tudo em casa. Tudo ali.
4: <risos> Pinto, xoxota, magia, tá tudo junto no mesmo lugar
1: da estante. <risos> é, Cairo... Afinal, sex is magic. Exatamente.
2: É pra
1: Cairo praga. Merchants e afins, e recados e beijos.
2: É, eu tenho um beijo quente, muito, muito especial para o nosso querido amigo Cauê Chopo, que amanhã, terça-feira, dia 9 de abril, estará de aniversário, se estivesse viva.
1: Oh, 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 hoje, se eu estiver ouvindo no futuro.
2: Exato. Ele tá,
1: ah, ele tá no chat ainda.
2: É, mas quem, me, quem deu esse aviso para mim foi o Tom, o marido dele, e... Um beijo de aniversário. Feliz ano novo, Chopozinho. Beijo,
1: Chopô. Parabéns, Beijos, meu, meu amor.
4: E eu sempre gosto do Chopô porque o aniversário dele é no dia que começa o meu inferno astral.
1: Nossa, é verdade. Começa amanhã, né?
4: É um, é um sinalizador, né?
2: Beijos Exato. pro
1: Tom também. Beijo Tom também.
2: Beijo pro Rouba e pro Jean, e beijos quentes para todos. Beijo para toda a nossa fanbase Gê. lá na Europa.
4: <risos> que, é o, que é o Jean, o rouba e a Thalita, basicamente. Justo. São só essas pessoas mesmo. E a Não, Bianca, né? A e a Bianca. Bianca, verdade. Faz que
1: ela não aparece. É na, aqui.
4: Bianca, nossa embaixa, embaixatriz. Embaixatriz em Terras Lusitanas. Em
1: E. Tem
4: mais? Seu Mechan?
2: Meu Mechan é CairoBraga.com, sempre meu site. E vão lá no Spotify, escutem minhas músicas, escutem os podcasts, o Diagnóstico. Aos Cubos voltou de férias, inclusive, não voltamos. O Diagnóstico continua com a primeira temporada, estamos gravando a segunda. E é isso, gente. Acompanhem o meu Instagram, arroba CairoBraga principalmente, e Twitter, que é onde eu posto as novidades onde eu vou começar a postar as pistinhas do, do meu disco aí que tá sendo feito okay. é
4: isso. Telo Caetano T-H-E-L-L-O -ca oh, Caeto me sigam lá nas redes Instagram e Twitter
1: bom, eu não tenho site, eu não tenho música no Spotify
2: eu meu não... cu que você tem música no Spotify, <risos> você pare
1: eu não tenho outros podcasts tem só um que tá de férias mas me sigam no meu instagram e no meu twitter que é @leitecruz. leite cruz, nessa semana eu vou começar a soltar umas pistazinhas no meu twitter
4: leite com aquele que você bebe cruza aquele que você é crucificado, que você é crucificado
1: é, não, o pior é que foi uma, uma gaffe tão grande que eu ia falar leite que você bebe e cruza que você carrega só que aí me veio o ser crucificado na cabeça. Ficou
0: 100 mil vezes melhor. <risos>
1: Sim. Mas é isso, gente. Leite que você bebe, cruz que você carrega ou é crucificado nela. Exato. Ou você pode fazer o cruz. As duas coisas, né? Teve Sim. um cara aí que carregou e depois ainda foi crucificado nela.
2: Eu acho que uh, o... o Rodrigo tem que soltar aí snippets e pistas e demosinhas na internet
1: pra atiçar as pessoas. Do que? Da, da cruz? Do disco. Preciso muito fazer xixi. Beijos, mores! Beijo, gente! Ah, e nem de novo.
2: Beijos, <risos> amores! Continuem na Rádio 100.